0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast. Mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster, Folge 53. Heute wieder mit einem Gast. Mit Carla Chaos Hubermann. Und zwar zum Thema Kinderspielplatz-Frauenturnier. Zuerst also erstmal, hallo Carla. Hallo. Und hallo Michael. Hallo. Carla, Frauenturniere. Hast du schon ein paar gefochten? Ähm, ja, du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass das teilweise von den Leuten nicht so richtig ernst genommen wird. Ja, dass das wie so ein bisschen so ein Kinderspielplatz wirkt, dass man da so ein bisschen, ah, oh, ich habe das Offene gewonnen. Und bei den Damen halt so, ah, ja, du warst auch dabei. Ach, schön. <lacht> Ist... Kannst du uns vielleicht mal deine Erlebnisse schildern? Du hast, ähm, das sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, beim Swordfish 2016 den dritten Platz gemacht, beim Badge Lions gab es 2017 den zweiten, 2018 den ersten und 2019 wieder den zweiten. Also du bist auch durchaus schon mal ein paar Mal auf dem Treppchen gestanden. Wie waren denn da die Reaktionen bei dir im Umfeld und von den anderen Leuten im, im, beim Event?
2: Ähm, die Reaktion fiel meistens doch sehr positiv aus, also nicht, dass mich das jetzt wundert. Das ist immer, du gewinnst halt immer noch ein Turnier. ne Aber ähm, um direkt das Thema aufzugreifen, es kommt dann halt auch oft, wenn du gut im, im Frauenturnier bist, kommt dann die Frage, so wann machst du denn mal das Open? Und ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde eigentlich, dass man an einen Punkt kommen muss, an dem Frauenturniere genauso viel... Äh, ja wert sind wie ein, wie, ein, wie ein Herrenturnier weil einfach in oder ein Open, weil einfach in, in fast allen Sportarten hast du eine geschlechtliche Trennung. Und ich finde, dass es bei uns äh, auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, einfach wegen der körperlichen Unterschiede, die vielleicht nicht mal unbedingt ich, ich bin ja relativ groß, äh, aber andere Frauen zum Teil auch echt erleben und Turnierkämpfen.
1: Und du, du meinst, es ist so eine Herausforderung, so ein, jetzt kannst du mal im Open zeigen, ob du wirklich was kannst.
2: Ja, so nach dem Motto. das Also es so klingt halt häufiger. Ähm, vielleicht nicht mal unbedingt böse gemeint, aber ähm, ja, die Frage kommt halt irgendwann unweigerlich auf.
0: Also es ist dann schon so eine gewisse Abwertung damit verbunden ähm, mit dieser Frage. Würdest du es so empfinden?
2: Ähm, weiß ich gar nicht unbedingt. Also es ist ähm, vielleicht auch einfach so ein bisschen nach dem Motto, hey, du bist gut, mach doch im Open mit. Mhm. Ähm, halt ohne darüber nachzudenken, dass es da halt zum Teil einfach, wie gesagt, Schwierigkeiten gibt, was was allein die körperliche Kraft zum Beispiel betrifft.
0: Die Schwierigkeiten, also unsere Hörer, die heute ähm, wieder zahlreich versammelt sind, haben natürlich die Folge mit Amelie gehört, ähm, wo wir schon so ein bisschen drauf eingegangen sind. Nichtsdestotrotz kannst du aus deiner Sicht nochmal erklären, was die, ja, was weswegen man das als Frau nicht unbedingt gerne macht, an einem Open teilzunehmen.
2: Um, also ein Punkt, der mir zum Beispiel äh, immer ein bisschen äh, also der mich ein bisschen davon abhält, an einem Open teilzunehmen, ist halt zum einen die, die Härte, mit der gerade jetzt also bei den Turnieren, die ich halt als Referenz habe, das sind der Swordfish und der Lions Cup, die da <lacht> im Open äh, gefochten werden. Äh, das ist halt ähm, einfach eine Kraft der also nicht, nicht mal unbedingt negativ. Also ähm, ich finde es zum Teil beeindruckend, mit was für einer Geschwindigkeit und Intensität äh, manche Leute fechten können. Aber ich kann das nicht. Also ich weiß, dass ich da nicht mitkommen würde. Und ähm, ich hätte halt ganz gerne nach dem Turnier äh, immer noch heile Rippen und äh, heile Finger. Und da ist das vielleicht nicht unbedingt förderlich, sich da halt zu stellen, wenn man weiß, dass man dafür kräftemäßig nicht gemacht ist.
0: Denkst du, dass das der Grund, dass das der Grund ist, der ähm, Frauen generell von Turnieren abschreckt? Also, denn wir sehen es ja, dass, oder anders, ich nehme es so wahr, wenn ich mich mit Fechterinnen unterhalte, dass die, ähm, die Zustimmung zu Turnieren bzw. die persönlichen Turnierbestrebungen bei Fechterinnen nochmal deutlich geringer sind als bei Fechtern denkst du, dass es ein Grund ist, dass sie halt nur diese, diese Opens größtenteils kennen, aus Funk und Fernsehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber eben aus, <lacht> aus Videos oder wenn man äh, mal irgendwo war?
2: Aber das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Also ähm, ich habe bei vielen Frauen einfach das Gefühl, dass sie gar nicht so den, den Wunsch haben, sich irgendwie mit anderen zu messen was ja auch vollkommen okay ist. Es muss ja jeder für sich entscheiden, ob er jetzt Bock hat, sich da ähm, im Turnier jemandem zu stellen oder nicht. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es eben halt dieses, dieses Bild ist. Äh, du hast da jetzt zwei große Typen, die aufeinander krachen. Und das ist so das, was, was viele halt vielleicht auch vom Turnier einfach nur mitkriegen. Dann siehst du den Swordfish-Livestream oder so, wo dann zwei Riesen gegeneinander im Finale antreten. Oder ähm, es, vielleicht hängt es auch so ein bisschen mit dem, mit dem Umfeld ähm, zusammen, was man selber im Verein erlebt. Ähm, ob man da vielleicht einfach im Sparring regelmäßig negative Erfahrungen macht, weil man kleiner ist äh, und deswegen von den etwas größeren Männern dann in den Boden gestampft wird oder ähm, vielleicht, weil die anderen einfach viel schneller sind als man selber oder weil man einfach keine Referenzen hat zu anderen Frauen, weil man halt eben die einzige Frau ist im Verein. soll ja auch vorkommen.
1: Ich würde es gerne, bevor wir vor mir komplett in die, über die allgemeinen Probleme reden, äh, nochmal über deine Laufbahn reden. Was macht dir denn Spaß an den Wettkämpfen? Warum? Was sind für dich die Motivation, daran teilzunehmen?
2: Ähm, ich weiß nicht. Also ich habe, ich glaube, ich gehöre zu den zu den Frauen, die Spaß haben, sich mit anderen zu messen. Die, äh, ich mag das Gefühl, wenn du dir gegenüberstehst und der der Shiri sagt äh, los und dann geht's los und du weißt nicht. Man kennt seinen Sparringspartner ja nach einer Zeit. Und im Turnier triffst du einfach Leute, die du vorher nicht getroffen hast oder oder seltener. Äh, und es ist jedes Mal, du gibst jedes Mal alles. Jeder gibt alles und versucht da mit besten äh, Ergebnissen rauszukommen. Und irgendwie ist es dieser dieser Adrenalinkick, der dabei mitkommt, äh, der mich so ein bisschen da angefixt hat.
1: Du bist Ach, also ein Turnier-Junkie.
2: <lacht> so ein bisschen.
1: Okay, das heißt, dieses Gefühl, was du hast, das, hast du nicht im, das kriegst du nicht im normalen Training?
2: Ähm, nicht wirklich. Also es liegt vielleicht auch daran, dass wir ein relativ kleiner Verein sind. Ich habe immer die gleichen Sp äh, Sparringspartner. Das macht zwar auch eine Menge Spaß und das ist echt cool, mit den Leuten zu trainieren. Aber irgendwie ist es doch was anderes, wenn dann jemand Fremdes Gegenüber steht, den man nicht so gut einschätzen kann.
0: Mhm.
1: Ja, wir sollten vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen, du trainierst bei Grün-Weiß-Holten. Das ist im Ruhrgebiet oben. Und Holten ist ein Ortsteil von Oberhausen, wie wir vorher gelernt haben. Ähm, ihr seid eine relativ kleine Abteilung, 18 Mitglieder. Und ihr beschäftigt euch aus oder vor allem mit dem langen Schwert nach den alten äh, oldschool Quellen sozusagen. Ja, genau. Und dein erstes Turnier war ja das der Donnerschlag vor vielen, vielen Jahren, wo wir uns vielleicht sogar begegnet sind, ja. ohne dass wir uns kannten. Und dann das zweite, aber direkt das Swordfish 2016. Genau. Ähm, das ist ja eine interessante interessante Abfolge. Also das Swordfish empfiehlt ja auch explizit, dass man nicht ohne Turniererfahrung zum Swordfish fahren soll, was ja formal gegeben war, da ist ja beim Donnerschlag mitgefochten. Ähm, aber wie kam es denn dazu, dass das jetzt sozusagen das erste wirklich große Turnier war bei dir?
2: Uh, ja, die ähm, Jungs bei mir aus dem Verein, die sind halt 2014 schon zum Swordfish gefahren. Da habe ich gerade also bin ich gerade mit dem Training so richtig reingekommen, habe mitbekommen, was da so in der Abteilung auch läuft und hab das da halt gesehen. Und äh, dann habe ich den Livestream geguckt und es hat mich irgendwie so, 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 ja, angefixt irgendwie. Ich wollte auch gerne hin und ich durfte ja erstmal nicht, weil ich äh, erst 2016/18 geworden bin und das war ja die Voraussetzung, beim Swordfish da teilzunehmen. Und dass es diese Regel gibt oder diese diese Empfehlung, dass man das nicht als erstes großes Turnier machen sollte, davon wusste ich nichts. Also bin ich hingefahren.
0: Das ist schon ein äh, klassischer Fall von, also es gibt ja dieses Sprichwort, ne? äh, alle haben gesagt, das geht nicht, bis einer kam oder in diesem Fall eine, die das nicht wusste und das dann einfach gemacht hat die dann zu ihrem ersten großen internationalen Turnier gefahren ist, was ähm, explizit sagt, dass man da nicht unbedingt am Anfang hinfahren soll und was auch gleichzeitig so, naja, so eigentlich das Größte ist und äh, die dann auch noch direkt den dritten Platz geholt hat. Hast du dir, während du... Also mit welchen Erwartungen bist du dahin gefahren? Oder was hast du dir gedacht? Wie, wie hast du dich vorbereitet gefühlt? Wie hast, du, wie hast du dich vorbereitet? Und wann hast du gemerkt, das könnte hier was werden?
2: Ähm, ich Vorbereitung kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich, also wir haben glaube ich einfach trainiert. Wir haben zu der Zeit sehr intensiv trainiert, viel in kompletter Ausrüstung trainiert, ähm ja und dann irgendwie das war wie so es war wie so ein Flow also irgendwie hat ist das alles passiert dann Training dann ist man hingeflogen dann wir saßen am Flughafen ich war total nervös ähm, dann äh, haben, kamen die Pools raus dann habe ich die Pools äh, nachgelesen ich kannte natürlich niemanden aus meinem Pool <lacht> äh, dann habe ich mich informiert ne, wer ist das findet man Videos dazu habe mich dann letzten Endes damit noch nervöser gemacht <lacht> ähm, und dann waren wir da dann äh, wir sind donnerstags, Donner, donnerstags angekommen, freitags waren dann meine Pools. Und dann war natürlich alles neu. Man ne? schläft in der Sporthalle. Ähm, überall sind Leute, die plötzlich auch fechten. Das hatte ich vorher noch nie. Also So ein riesiges Event war ich ja vorher, da war ich ja vorher noch nie. Donnerschlag war zwar auch schon cool, aber irgendwie war jetzt Zortwisch ja nochmal eine ganze Hausnummer größer. Und überall waren Schwerter und überall haben Leute sich über Schwerter unterhalten. Das war ein bisschen wie im Himmel. Ne? Und dann bist du da und... Bist aufgeregt und nervös und dann starten die Pools und irgendwie ab da ging es dann einfach weiter und hat sich einfach so entwickelt. Dann bin ich da, ich weiß gar nicht mehr, wie die Ergebnisse von den einzelnen Pools waren, aber es, ich bin da auch so durchgeflogen irgendwie. Und ähm, dann weiß ich noch, dass ich dann im Halbfinale wurde dann äh, äh, ich glaube, das war das Halbfinale, wo ich dann gegen Sarah Vatan relativ knapp äh, dann ausgeschieden bin und dann halt auf Platz drei, in den Kampf um Platz 3 gekommen bin und für mich war nach der Poolphase eigentlich schon klar, so also ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, ich bin aus der Poolphase raus. ja und dann kam halt eben dieses Gefecht um Platz 3 und ich dachte bin eigentlich da reingegangen, so in dem Glauben, so, ja, cool, ne, alles erreicht, du bist im Livestream, oh mein Gott, du bist im Livestream. Und ähm, ja, wieder total nervös gewesen und dann kam dieser Moment, in dem ich da aus dem Tunnel raus bin und die haben ja hinten, äh, für die, die noch nicht am Swordfish waren, du hast Ihr habt diese, diese Halle, wo der Livestream ist, und hinten ist so ein Verbindungsgang zwischen den, den äh, Hallenteilen. Und da kommt man dann raus. Und läuft auf, auf die beleuchtete Matte zu. Und äh, das war das Jahr, wo die ganzen Amerikaner auch da waren. Und
0: ja, es war ich erinnere unglaublich,
2: mich. es war unglaublich laut in der Halle. Die Amerikaner waren alle für Michaela, äh, also Michaela D'Orlando, gegen die ich ja gefochten habe. Äh, und irgendwie hatten dann äh, meine Leute es geschafft, die Belgier so also auf unsere Seite zu <lacht> und irgendwie noch einige von den Holländern. Und irgendwie sind nur noch Namen gebrüllt worden. Und das war, das war wie so ein. Ja, das war total. Das hat mich total getragen. Dann ging der Kampf los und es war mir total egal, wie das ausging. Ich wollte einfach nur kämpfen. Das hat total Spaß gemacht. Und das Coaching wurde auch. Es hat sich immer alles weiter gesteigert, die das Publikum wurde lauter. Das Coaching war irgendwann nur noch ein: Jetzt kau sie doch endlich um! Und äh, ja, dann hat sich das. Ich, ich wusste nicht mal, wie es stand. Am Ende hat der äh, Thies Kohl, war, glaube ich, Kampfrichter in dem Kampf, hat hinter meine Hand genommen und gesagt, dass ich gewonnen habe. Und ich dachte, so oh Gott, wie ist das passiert? <lacht> wo sind die letzten fünf Minuten hin?
1: Gegen wen war das nochmal?
2: Gegen Michaela D'Olando.
1: Ah, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Also wir saßen auch auf der Tribüne und haben dich angefeuert, natürlich.
2: Das War das dasselbe Jahr, dass ihr auch da wart?
1: Ja, wir waren 2016 und 2017 da. 2016 müsste das erste Jahr gewesen sein, ah. wo wir da waren.
2: Ja gut, dann habe ich das verwechselt. Ich dachte, ihr wärt 17, 18 da gewesen. Aber... Ach, cool. Nee, ich war ja.
1: da live in der Halle.
2: Danke fürs Anfeuern.
0: Das scheint ja was <lacht> gebracht zu haben.
2: Es ne? war der Hammer. Ähm, ja, irgendwie, das hat sich so so gesteigert. Und dann habe ich da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann kamen irgendwann noch die ganzen WhatsApps von zu Hause. Die ganze Familie hatte den Livestream plötzlich geschaut. Und, <lacht> äh, ja, es war total verrückt.
0: Wann hast ja, du... das? Sorry. Wann hast du äh, verarbeitet und realisiert, was da eigentlich passiert ist.
2: Äh, nachdem ich aus der Halle dann raus war, das war dann ich war völlig überwältigt danach. Ähm, hab äh, mein Munkel, ich habe ein bisschen geweint, weil ich äh, so <lacht> überwältigt war. Und dann ähm, ja, dann kamen das alle, dann sind die anderen auch rübergekommen bei mir aus dem Verein und gab es großes Gruppenkuscheln und so. Und dann ja, also so ganz verarbeitet habe ich es immer noch nicht. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt, wenn ich darüber rede. <lacht> <lacht> Aber das ist, ja, so, so nach und nach ist es dann eingetrudelt, dass, dass ich da tatsächlich eine Medaille geholt habe.
1: Ja, also michaela ist ja auch nicht von schlechten Ändern. Also ich meine mal, abgesehen davon, dass sie da im Swordfish ähm, Platz 3 stand, ist michaela sicherlich eine von den turniererfahrensten Frauen in Europa. Die, also die hat auch ich glaube, jetzt ist sie wieder in Norditalien. Aber die war ja auch eine Zeit lang in England. und Also die ist auch rumgekommen, was ihre hema angeht, was sicherlich auch so beigetragen hat und reist auch ganz viel. Also da hast du sozusagen äh, der Jungspund oder der Dark Horse, sagt man auf Englisch, ja, hat dann direkt die Veteranen getroffen.
2: Ja, ja, das ist seitdem immer so ausgegangen. Also wenn Michaela und ich haben uns häufiger in Turnieren getroffen und bisher habe ich jedes Mal gewonnen. Wenn auch manchmal sehr knapp, aber toi, toi, toi. Ja, dass das es so weitergeht.
0: Ja, das, bringt ja dann, auch. Sorry. das bringt ja dann auch einen psychologischen Vorteil, ähm, wenn zumindest, also auch wenn, wenn der bei dem, bei dem Sieger meistens nicht so ausgeprägt ist, bei dem der immer verliert, ähm, ist er definitiv unterbewusst irgendwie vorhanden, dass sie weiß, hey super, Carla, das lief <lacht> ja großartig die letzten Male.
2: Ja, ich kenne das Gefühl umgekehrt. Ich habe auch so meine Gegnerin, wo ich jedes Mal nervös bin, wenn ich denke, oh Gott, gegen die muss ich vielleicht dran. Ähm, also ich kenne den Effekt durchaus. ja.
1: Wenn du das gerade ansprichst, die Turnierserie bei den Damen ist ja nicht so besonders groß. Also weder, also national ja sowieso nicht, aber auch ja international nicht so richtig. Es sind schon immer, äh, auch gerade bei den beiden Events, weil die ja auch geografisch relativ nah bei liegen, schon eine relativ große Übereinstimmung, oder?
2: Ja, also du hast so deine Clique, die du immer triffst du freust dich, dass du die Leute siehst, du triffst sie dann wieder am Turnier und dann sieht man sich wieder bis zum zorfisch oder bis zum nächsten Lions Cup nicht mehr. Aber es sind tatsächlich fast immer die gleichen Gesichter. Oder zumindest äh, in den, hinter, hinter den K.O.-Runden ähm, fast immer dieselben. Ja. Ja.
1: Du hast ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, der die Streams nicht gesehen hat, eine sehr wiedererkennbare Silhouette, denn du hast ja auf deiner Jacke ähm, ein bisschen mehr Deko drauf als die meisten
2: ja, das stimmt. Ich hab, Magst du kurz erzählen? Äh, ja, ich habe zwei Flügel auf der Jacke hinten drauf. Ähm, mittlerweile habe ich Flügel sogar auch als Tattoo auf dem Arm. Ah, tatsächlich? Ähm, ja. Das äh, ist dann vor ein paar Jahren nochmal dazu gekommen. Äh, hat letzten Endes keine wirkliche Bedeutung. Es war einfach, weil ich mich ein bisschen abheben wollte. Ich, ich mag das nicht so ganz, wenn du Bilder von dir suchst und du findest dich nicht, weil äh, alle, sind, <lacht> alle sind in schwarzen Jacken. Alle haben schwarze Handschuhe, schwarze Masken. Bei uns ging das immer noch mit den wir haben weiße Schienbeinschoner und ähm, grüne Socken. Das geht dann immer noch einigermaßen. Aber ich wollte halt irgendwie noch was haben, was ein bisschen sich abhebt. Und dann habe ich die Flügel halt auf die Jacke gemacht. Und dann hat am um, Swordfish äh, im Livestream ein Foto von mir, von meinem Rücken gemacht. Und das Foto hat dann irgendwie, ja dann plötzlich war ich nur noch die Kala mit den Flügeln. Und seitdem habe ich halt Flügel auf der Jacke
1: ja, das ist auch ein Trick, wenn man auf so Events mehr fotografiert werden möchte, dass man irgendwas anzieht, was auch Wiedererkennungswert hat. Weil irgend so ein Kerl in schwarzer Jacke oder eine Dame kann jeder fotografieren, ja. Aber jemand mit Flügelchen hinten drauf, da reißt du dich als Fotograf drum, das einzufangen. Das stimmt. Ähm, hast du zufällig den Livestream geschaut oder hatte das jemand gesagt, als du beim Dutch Lions Cup 2019 gegen äh, Johanna Hofkartner, also Joey, gefochten hast?
2: Äh, nee, da das habe ja ich mir Thema. nicht mehr angeschaut. Hat, hat dir das
1: keiner berichtet?
2: Nee, die meisten haben, die meisten waren live vor Ort, wie wir es uns schauen.
1: Okay, weil das war großartig. Da hat, äh, T-School cool und nochmal irgendjemand kommentiert. Und dann bist du so auf den, ähm, also aufs Feld gegangen, und haben sich so darüber unterhalten, ah, Flügelchen auf der Jacke, ah, ich weiß nicht, wir wollen doch hier einen professionellen Sport. Ist das nicht schon ein bisschen viel? Und dann reden die halt so weiter. Läuft <lacht> <das Dana lacht> ich der anderen Seite, Joey mit ihrer Panda-Maske auf dem Helm, auf das Feld. Und reden sie halt die ganze Zeit weiter über deine Flügelchen. Irgendwann ist dann so eine kurze Pause. Dann, Is she wearing a panda? Is she wearing a panda on her hat?
2: Das hat mir niemand erzählt, nein. Aber das ich finde Joys Panda Abgesehen davon, dass ich Panda-Bären nicht so wirklich mag, finde ich den Panda großartig.
1: Ja, aber dieser Dialog ist der Hammer, diese Realsatire von, ah, also ich finde schon, das ist ein bisschen grenzwertig. Ich glaube, jemand mit dem Panda ausfällt. <lacht> <lacht> ah, okay, vielleicht habe ich nichts gesagt.
0: Wir haben jetzt noch gar nichts ähm, so angesprochen, wie du überhaupt zum historischen Fechten gekommen bist. Äh, es hat auf jeden Fall was mit ähm, damit zu tun, dass du man könnte sagen, provoziert wurdest. Ja.
2: <lacht> ja. Ähm, ich habe zu der Zeit dick äh, gemacht, beziehungsweise hatte aufgehört gerade damit und wollte mhm. halt einen neuen Sport machen. Hatte mich auch schon so durch einiges durchprobiert, war aber nie so das Richtige dabei. Und äh, grün holten ist ein Mehrspartenverein. Also wir haben äh, Fußball, Bogenschießen, Badminton und noch ein paar andere Abteilungen. Und eine Freundin von mir hat zu der Zeit äh, Bogen geschossen bei uns, halt bei Grüners holten im Verein. Und als ich dann meinte, boah, ich brauche dringend einen neuen Sport, mh, ich weiß nicht, was ich machen soll, hat sie hier so aus Spaß gesagt, hey, mach doch historischen Schwertkampf. Und ich so, ja, warum eigentlich nicht? Und hab dann auch daraufhin eine Mail geschrieben, ob ich zum Probetraining kommen dürfte, obwohl ich erst 15 bin. Und dann kam zwei Tage später die Antwort, ja, kannst du gerne machen. Und dann bin ich da zum Probetraining und hab entschieden, das ist cool, das mache ich.
0: Hatte dein Alter da einen Einfluss auf den, äh, auf das Training? Also durftest du bestimmte Sachen noch nicht machen <lacht> oder war das egal? Ähm, ich dachte gerade, du meinst ich, Vater hatte dein Alter da, was dagegen? <lacht> Ach so. Ja.
2: Ähm, also ich habe tatsächlich von Anfang an äh, so mitgemacht, wie bei uns andere Anfänger auch mitmachen. Okay. Also erst äh, Solo-Training ein bisschen, dann äh, hinterher, also wenn die Ausrüstung stimmt, dann ins spanning Ähm, wir haben mittlerweile gesagt, wir nehmen Leute erst ab 16. Es sei denn, sie haben beim Probetraining vorher bewiesen, dass es äh, auch charakterlich passt, wir hatten ein paar Zwischenfälle, wo äh, dann Leute jünger waren, die sich dann nicht benommen haben, die wir dann äh, einmal mussten wir jemanden bitten zu gehen. Aber ansonsten deswegen ab 16, wenn mit Ausnahmen. Wenn, wir haben jetzt auch jemanden, der 15 ist, also es klappt eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Mhm. Welche Erwartungen hattest du als du da hingekommen bist das erste Mal?
2: Ja, mein erster Gedanke, als ich auf die Halle zugegangen bin, war verdammt, das sind doch jetzt bestimmt nur alte Leute. Also um das klarzustellen, aus Sicht einer 15-Jährigen waren alte Leute so damals um die 40. <lacht> <lacht> ähm, ich wurde positiv überrascht, sie waren alle so Mitte 25. Mitte 20, also um die 25 herum. Glück ähm, das äh, hatte ich nicht erwartet, hat mich äh, überrascht. Hat trotzdem, äh, also Trotz allem sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich sehr aufgenommen gefühlt, trotz meines eher jungen Alters.
0: Ja. Du, du warst auch die erste aktiv trainierende, also die erste weibliche trainierende
2: im, im Verein aktiv. Ähm, vor mir, also bevor ich angefangen habe, hat eine Frau aufgehört. Also wir haben uns quasi abgelöst. Ah, okay. <lacht> ähm, äh, ansonsten waren beim Schwertkampftraining keine aktiv trainierenden Frauen dabei.
1: Hat, hat das eigentlich irgendeinen Unterschied gemacht oder war dir das alles wurscht, dass du gesagt ich mach das jetzt?
2: Mhm. Ich habe schon als Kind immer eher mit ähm, Jungs gespielt als mit Mädchen. Und daher hat mich das einfach gar nicht gestört.
1: Kannst du das? Das ist ja so ein bisschen das, was man sich denkt, wenn man mit Mitte 20 anfängt ähm, und dann so ein paar Jahre macht und denkt sich, boah, wenn ich jetzt mit Mitte, wenn ich mit 15 oder 16 schon angefangen hätte, da hätte ich jetzt schon 10 Jahre Erfahrung, dann würde es jetzt voll abgehen. Ähm, hast du irgendwie. Denn ein, also man denkt sich das auch deshalb, weil ach, da hatte ich ja quasi Zeit, da hatte ich ja quasi nichts zu tun. hätte ich den ganzen Tag von morgens bis abends nur trainieren können. Äh, man vergisst irgendwie, dass man auch Schule hatte und so, so andere Dinge. Aber äh, jetzt so im Nachhinein, wenn du das mit Leuten vergleichst, die vielleicht auch jetzt anfangen, die schon ein bisschen älter sind, ähm, ist das, also wie viel anders ist das? War das irgendwie ein Stadtvorteil oder eher ein Nachteil, weil du doch noch zu so jung warst?
2: Ähm, um. Ich glaube, es hat in dem Sinne Sinn gemacht für mich, dass ich halt keine Turniere gehen durfte, bis ich 18 war. Das hat für mich so ein bisschen den Druck rausgenommen, dass ich jetzt unbedingt zum Turnier will. Sofort okay. und auf der Stelle, weil ich durfte ja noch nicht. Ja, und, hättest ähm, das gemacht? Kann gut sein. Ich meine, ich war ja auch beim Sonnenschlag dabei. Ja, okay. Mit, mit 16. Ähm, von daher ähm, kann es Also ich glaube schon, dass das für mich so ein bisschen den Druck rausgenommen hat. Ich weiß aber nicht, ob ich äh, jetzt Schlechter gewesen wäre, wenn ich erst jetzt angefangen hätte. Ähm, was halt ein ganz massives Problem war zu der Zeit, war äh, die Mobilität. Du fährst halt, äh, wenn du Pech hast, ja, mal eine Stunde mit dem Bus. Ja. Das ging zu der Zeit noch, weil ich in der Schule war und ich hatte, oder ich habe sehr liebe Großeltern, die mich ständig gefahren haben. Ähm, aber so ansonsten äh, glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied macht.
1: Okay, aber du wirst jetzt schon, also es schadet jetzt auch nicht, sozusagen früher anzufangen, wenn man jetzt Bock hat und man findet einen Verein, der einen mit 15, 16 nimmt, dann kann man das ruhig auch machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn man Bock hat, Schwertkampf zu, zu lernen, dann gib ihm, mach. Ich, ich kann es nicht anders empfehlen.
1: Ja. Äh, normalerweise frage ich das ja nicht, aber wenn du mit 15 angefangen ist, das ist vielleicht mal wirklich relevant. Haben, hatten deine Eltern da irgendwie eine Meinung dazu? Ich meine in dem Alter ist das ja vielleicht schon noch relevant, was die da zum Mobby meinen?
2: Ähm, also, meine Mutter hatte anfangs, also ich wollte eigentlich erst modernes Fechten machen und dann hat meine mhm. Mutter äh, gesagt, das kannst du nicht machen, das ist viel zu teuer, das können wir uns gar nicht leisten.
1: <lacht> ich habe immer gelandet, ja. geil. Ja. Ja.
2: Also, der, der Vorteil war, sie wusste nicht, was das ist. <lacht> ähm, und mein Vater hat generell immer gesagt: Ja, mach das, was du, wo du Spaß dran hast, ich unterstütze dich da. Ähm. Ja, und dann habe ich halt meiner Mutter gesagt, sag so, mal, hm, historischen Schwertkampf, ich hätte da voll Lust drauf, kann ich bitte, bitte. Dann kam erstmal, du hast ein Pferd im Stall stehen. Darauf kam dann, ist nicht mein Pferd, ist von meiner großen Schwester. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, aber du musst das komplett alleine stemmen. Also ich werde dich da äh, nicht hinbringen, dafür habe ich die Zeit nicht und äh, ich komme vielleicht mal gucken, aber das war's. Okay. Und dann hat sich mein Vater einmal äh, meine Vereinsmitglieder angeguckt und meine Mutter hat sich die einmal angeguckt und mein Opa auch einmal. <lacht> und dann war okay der die war der gemeine Tenor okay die sind in Ordnung da passiert nichts äh, die sind alle ganz lieb und dann war die Sache gegessen dann bin ich zum Training gefahren und äh, zum Teil halt auch mit, mit dem Bus alleine und ähm, ja
1: und du meinst die Mobilität ist dann besser geworden als wenn Auto hattest?
2: auf jeden Fall ich hatte Glück ein Kumpel von mir ist dann auch eingestiegen den ich schon sehr sehr lange kannte der ist anderthalb Jahre älter der durfte dann schon ein bisschen eher fahren der hat mich dann mitgenommen
0: du hast Aber, ähm, ein ja.
2: Ja, also mit dem Busfahren war halt ein bisschen ätzend. Vor allem mit der großen Tasche.
1: Du hast ja, ein, das geht auf vielen Ständen
0: doch bis Ende 20 so. Also.
2: <lacht> das stimmt.
0: Du hast ein Pferd im Stall stehen.
2: Ja, also nicht direkt. Also ich hab, ich bin früher geritten, habe dann aber irgendwann aufgehört und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch zwei Pferde, als ich angefangen habe beim ähm, Fechten. Mittlerweile nur noch eins und das gehört meiner großen Schwester. Die kümmert sich darum.
0: Aber du hast einen Harnisch hast du nicht zufällig, oder? Ich wollte auch nicht Nein. Nein. Also mal ein bisschen Rossfechten
1: könnte man eigentlich schon, oder?
2: Nee, äh, ich habe ich hab gefragt. Aber ähm, Aussage meiner Schwester war, das kannst du dem armen Pferd nicht antun. <lacht> es ist auch schon ein bisschen älter und es ist auch nicht so sonderlich groß. Von daher, ich wäre schon zu groß für das Pferd.
0: Ah ja. Jetzt ähm, wollen wir noch ein bisschen auf den Aspekt eingehen. Wie man denn trainieren muss, um so erfolgreich zu sein. Also du hast ja 2013 angefangen, 2016 dann äh, beim Swordfish erstmal abgeräumt. Und wie wie können wir uns das Training bis dahin vorstellen? Die die drei Jahre war das fünf Tage die Woche Bootcamp oder wie
2: lief ähm, das? Ich habe ich habe angefangen einmal die Woche. Donnerstags haben wir da trainiert, weil ich da mit dem Bus noch ganz gut nach Hause gekommen bin. Ähm, und da haben wir dann ja, ich würde sagen, also für uns ist es Standardtraining, ein bisschen äh, warm machen, Techniktraining, wenn die Leute weit genug sind, ein bisschen Sparring, dann nochmal zum Abschluss irgendwie ein Spiel oder irgendwie ein Abwärmen oder so und dann das Ende. Und äh, das habe ich, boah, wie lange habe ich, drei, vier Monate habe ich nur Donnerstags trainiert und dann kamen die Stimmen lauter, so, also, komm doch mal freitags, ne, komm doch freitags vorbei. Und Freitags, unsere Trainingszeit ist halt von 20 bis 22 Uhr, da fährt leider kein Bus mehr zurück. Und dann wurden alle möglichen Arrangements getroffen. Dann äh, hat mein Trainer mich noch bis zu einer Sporthalle gefahren, wo mein Vater äh, Volleyball trainierte. Der hat mich dann von da aus mit zu sich genommen. Und Also alles wurde möglich gemacht, damit ich auch freitags zum Training konnte. Und von da an dann halt zweimal die Woche. Äh, freitags dann auch erst ein bisschen mehr Sparring als donnerstags. Und dann ist irgendwann nochmal äh, ein Fitnesstermin dazu gekommen Anfang der Woche. Aber da kann ich dir gerade nicht genau sagen, wann das genau war. Ja also, und seitdem immer mal wieder mal zweimal die Woche, mal dreimal die Woche, je nachdem wie es halt auch von den Hallenzeiten bei uns passt, die sich zwischendurch ein bisschen ändern. Ähm, mittlerweile mehr auf Sparring auch ausgelegt als auf Fitness. ja
0: Das heißt Donnerstag, Freitag waren so die, die Einheiten mit Schwert und dann noch eine Einheit Athletiktraining dazu.
2: Genau, die kamen nach ein paar Jahren dann, ich glaube, dienstags dazu zu der Zeit.
0: Da habt ihr dann eine reine Athletikeinheit äh, gemacht mit in welchem Umfang wie lange war?
2: unterschiedlich also wir hatten ähm, immer so ein paar Wochen lang bestimmte Workouts die wir dann gemacht haben mit der Kettlebell äh, da hat der Gerrit sich meistens was überlegt also mein, mein Trainer ist der äh, ist Gerrit Bartz, der hat sich das immer überlegt dann, äh, und dann hat er uns da wir waren immer nur so drei oder vier Leute dann am Sportplatz bei Wind und Wetter und haben dann da mit der Kettlebell trainiert
0: und das heißt überwiegend ähm, Krafttraining dann Kettle ja. training mhm. Ja, genau. Und das äh, eigentliche Fecht-Training, wie, wie können wir uns das vorstellen? Also, so, was, was würdest du sagen, oder anders, kannst du beschreiben, was es ausgemacht hat, dass äh, du so äh, erfolgreich geworden bist? Welche, welche Trainingsinhalte das waren?
2: Boah, äh, das kann ich gar nicht so genau beantworten. Also, es gibt natürlich ein paar Techniken, die ich gerne einsetze. Okay. Äh, unter anderem der Schielhau. Das ist so so ein bisschen mein Matchwinner. Ich habe ein ganzes Turnier nur mit dem Schielhau gefochten. Es hat geklappt. Bester Hau. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, das ändert sich bei mir auch zu oft, als dass ich jetzt sagen könnte, so, das ist es. Ähm, ja, also wir, wir versuchen, die, die Meisterhöhe drauf zu haben. Wir versuchen, viele Huten zu brechen. Äh, Druck auszuüben im Kampf. Also ich, ich lasse mir sehr ungern die Mitte nehmen. Gehe immer gern aufs Feld und versuche da irgendwie Dominanz zu haben. Ähm, das, so, sowas üben wir halt. Und ansonsten mal dies, mal das, mal jenes.
0: Was würdest du sagen ist der größte Unterschied im Training und im Wettkampf äh, Frauen gegen Frauen und Frauen gegen Männer?
2: Ähm... Ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen im, im Sparring, im Training ein bisschen geschont werden. Ähm, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wen du triffst. Es gibt natürlich auch äh, solche und solche Männer. Manche haben können damit gar nicht umgehen, wenn man als Frau den ersten Treffer setzt. Wieder andere haben Angst, dass, dass sie einen dann direkt irgendwie zu Brei schlagen, sobald sie einen einmal treffen. Ähm, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass ähm, gerade wenn eine Frau anfängt, dass sie geschont wird, und dass das eine Zeit lang auch so weitergeht. Und wenn die Frau hat das Gefühl, sie wird gar nicht besser, weil äh, irgendwie das Level nie gegeben ist, auf dem die anderen eigentlich normal fechten. Und dann dann kommen die anderen auf ihr normales Level zurück und man ist immer noch schlechter als die. weil Und die haben sich ja nicht mehr angestrengt vorher, so nach dem Motto.
1: Also sozusagen, man wird geschont, weil man es eigentlich den Leuten gefallen tun möchte sozusagen oder ihnen ein bisschen entgegenkommen möchte. Aber der Effekt ist dann gegenteilig, dass man dadurch also, dass, dass man immer das Gefühl hat, man ist nicht nicht so wirklich gut, selbst wenn man gute Leistung hatte, weil die haben es ja alle zurückgehalten.
2: Ja, es kommt äh, es kommt manchmal, glaube ich, ein bisschen auf die Situation an. Also, es gibt natürlich, du kannst natürlich nicht in in Kampf gehen gegen den Anfänger und den voll verdreschen, nur weil du jetzt gerade halt gut bist. Aber, kann ähm, schon, da kommt dann
0: halt kann wir, Ja, kann man schon, ne? So ist auch eine Form von Aussortieren. <lacht> ja, ja genau. gut,
2: okay. Ähm, aber ähm, also es gibt, glaube ich, ein, ein Maß zwischen äh, gesundem Schonen und äh, erschädigendem Schonen. Weil wenn du, wenn du nur geschont wirst oder auch das Gefühl hast, dass Leute dich immer schonen, dann dann kommst du auch da da einfach nicht wieder raus. Weil dann dann bist du irgendwann richtig gut und hast das Gefühl, oh, die schonen mich immer noch. Und dann fehlt das Selbstvertrauen, um vielleicht Turniere zu machen.
1: Wer sollte sich denn darum denn kümmern? Also wäre das jetzt Aufgabe von den Damen zu sagen, hey, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, jetzt möchte ich mal richtig Gas geben, also nicht zurückhalten, gib mal Vollgas? Oder sollte das irgendwie der Trainer machen und sagen, hey, hier, die ist jetzt soweit, jetzt äh, nicht nicht irgendwie entgegenkommen? Oder?
2: Ähm, ich glaube, das muss ein bisschen von beiden Seiten kommen. Also du musst natürlich als Frau sagen, so, ich bin bereit dafür, ich, ich mhm. möchte jetzt alles geben. Uh, du musst aber auch Leute haben oder auch einen Trainer haben, der sagt so, hey, du bist jetzt so weit. Wollen wir es versuchen? So ein bisschen halt ermutigen. Um, da kann ich tatsächlich nur uh, sagen, dass es das bei mir sehr gut gelaufen ist. Mir wurde dann halt häufig gesagt so, komm, du kannst du kannst mehr, komm, mach ein bisschen. Du schaffst das, du schaffst das. Und dieses Ermutigende hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Mhm. Um, das, ich ich habe leider nicht so die Referenzen, wie es in anderen Vereinen läuft, weil ich halt nur bei Holten getrainiert habe bisher. Ich war zwar mal zu Gast bei anderen Vereinen zum Sparring, aber so ansonsten, ich weiß halt nicht, wie das Training sonst läuft.
0: Was sind da so ähm, Ereignisse oder Situationen, in denen man Fechterinnen im Speziellen, ähm, so wie du es jetzt beschrieben hast, ermutigen sollte?
2: Ähm, das ist, glaube ich, charakterabhängig. Also ich habe zum Beispiel eine Schülerin bei uns. Also ich sage jetzt Schülerin, sie ist eigentlich wesentlich älter als ich, aber äh, ich... Versuchen so ein bisschen das Augenmerk auf sie zu legen äh, zwischendurch. Die ist im Sparring immer sehr zurückhaltend. Äh, sie traut sich dann nicht, jemanden oder mal in Oberhaut zu setzen oder selber mal anzugreifen, weil sie Angst hat, jemanden zu verletzen. Bei ihr hilft es zum Beispiel, wenn ich mich dahinter stelle und sie anschreie. So, komm, du schaffst das, du schaffst das, jetzt hau ihm eine rein. Ne? <lacht> äh, wir haben zum Teil Sparrings, da ist dann, äh, ihr Mann steht ihr gegenüber ich stehe hinter ihr und von beiden Seiten rufen wir ihr zu und motivieren sie damit. Und dann kann sie auch richtig kämpfen. Und wenn man sie einmal in diesem Modus hat, klappt das auch. Aber dann ist, kommt sie die nächste Woche wieder und wir müssen von vorne anfangen mit dem mit diesem Ermutigen. Macht ihr sowas äh,
1: generell oder ist das jetzt hier eine spezielle Situation?
2: Äh, nee, das ist da, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wir sind halt eine kleine Gruppe und wir versuchen da auf alle so ein bisschen einzugehen. Und bei ihr hilft mhm. halt das, bei anderen hilft es wieder anders, bei mir zum Beispiel, ich habe mich das anfangs auch nicht getraut. Ähm, das ist jetzt übrigens kein Ratschlag an Trainer, das klappt nur, wenn man sein Gegenüber gut kennt. Der Gerrit hat mir regelmäßig auf dieselbe Stelle am Arm gehauen und gesagt, na, tut das weh? Und es hat mich so geärgert, <lacht> dass ich halt richtig zuschlagen konnte. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Sache. Du musst Zugang zu den Leuten finden, die, mit, äh, die quasi bei dir trainieren. Und dann kannst du da auf die Bedürfnisse, glaube ich, eingehen.
0: Was, äh, wie, wie kann man sich das vorstellen ähm, aus, aus der Sicht eines, einer, einer Anfängerin äh, dann im, im Speziellen du hast gesagt äh, dass ähm, na, die Angst besteht jemanden zu verletzen woher, woher kommt das und ähm, was, welche Legitimation bräuchte es um da irgendwie dauerhaft äh, sich zu trauen zuzuhauen zu trauen, zuzuhauen. Mhm. Schwertgeflüster, der große Poeten-Podcast.
2: Ähm, ich glaube, das hängt ähm, erstens ein bisschen vom Charakter ab. Ähm, mir musste man zum Beispiel anfangs einfach das Gefühl nehmen, dass ihr zum Treffer unglaublich weh tut. Also ich habe dann ein paar Mal welche selber ins Gesicht gekriegt. Konnte dann irgendwann noch einschätzen, mit was von einer Stärke das jetzt war und konnte das dann auf meine eigenen Schläge halt abbilden. Ich habe dann irgendwann selber gemerkt, so, oh, der Treffer war vielleicht ein bisschen hart, der konnte, könnte jetzt wehtun. Der war jetzt nicht mehr, nicht so hart, der war okay. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang äh, viel mit einer, mit einer Pratze trainiert. Einfach schlagen üben. Ähm, wie man, ja, ich wie gesagt ich habe da selber noch probleme mit mit der einen bei uns im verein das auf dauer reinzukriegen aber ich glaube da erhöht auch steter tropfen den stein
1: und hatte so hat, hat zum Beispiel Amelie in dem Podcast erzählt, dass es so, dass sie so ein paar Schlüsselereignisse gab, als sie mal zum Beispiel so ein Damen-Event war und da mit mehreren Frauen nacheinander trainiert hat, wo auch in ihrem Verein einfach mehr Frauen gab, weil zum Beispiel dieses, oh, es lohnt sich ja, mehr Körpereinsatz reinzulegen, wenn man gegen andere Frauen ficht, weil dann das auf einmal halt nicht dafür sorgt, dass der andere noch mehr irgendwie reingeht und man gar kein Land mehr sieht, sondern äh, dass man vielleicht tatsächlich mal jemandem auch körperlich überlegen ist und so ein, dass ihr das äh, quasi noch nie aufgefallen sei oder dass sie diese Situation noch nie hatte, solange sie sich mit Männern trainiert hat.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich habe das bei, also das ist, mir fällt es weniger auf, weil ich, naja, ich muss halt einfach sagen, dass ich das Gewicht auf die Waage bringe, was viele Männer auch haben. Einfach, weil ich halt auch relativ groß bin. Äh, Wie viel bist du denn?
1: Vielleicht, das haben wir jetzt schon zweimal erwähnt.
2: 1,78. Also, also bei mir im Verein nicht die kleinste. Ja. Auch unter den Männern nicht. Ähm, und, äh, also ich kann mir halt vorstellen, dass das wirklich so ist, wenn du immer den Kürzeren ziehst im Ring, dass du einfach Körperkontakt meidest. Und das haben wir im, äh, im Trainingslager auch festgestellt. Dass Ringen sich tatsächlich lohnt. Da hat der Micha eine sehr schöne Einheit zu gemacht. <lacht> Und äh, plötzlich sind alle Frauen im Trainingslager ins Ringen gegangen. Also ich muss sagen, ich war noch nie auf einer Veranstaltung, wo so viele Frauen gerungen haben. Es das fand also, ich wirklich sehr cool.
0: Es gibt auch äh, sehr schöne Videoaufnahmen von, also wir haben abends immer ähm, freie Sparrings-Einheiten gemacht. Und ja, da gibt es so eine, ein Video, da wurden ein, eigentlich äh, zwei männliche Fechter gefilmt, die haben sich da so ein bisschen mit Vorgeplänkel aufgehalten. Und im Hintergrund stürmen zwei Frauen durchs Bild, die sich sozusagen umeinander wickeln <lacht> und dann auf den Boden werfen. Und es gibt eine großartige Zeitlupe auch noch davor. Also ein fantastisches Video. Sollen wir das in die Show Notes packen? Ist das öffentlich? Oder müsste ich die Beteiligten fragen? Aber ich, wenn dann findet ihr es in den Show Notes.
2: Also ich kann meinen, okay, schon mal geben. Ich habe das Video aufgenommen <lacht> mit Amelie Sandy. Also,
1: für, die, für unsere Hörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber der Michael hat sich sehr gefreut, dass jemand den, das Ringen beim Trainingslager als positiv bewertet hat. Ja, also generell das
0: Ringen. Ne? Ich,
1: ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Die Durchschnittsgröße der deutschen Frauen ist bei 1,63,5 und die Durchschnittsgröße der deutschen Männer ist bei 1,80. Das heißt, bis ähm, 16 Zentimeter über dem Schnitt so ungefähr. Das ist gar ja. nicht so wenig, weil ich bin 1,92, das heißt, ich bin nur 12 Zentimeter über dem Schnitt und es ist anteilig auch weniger. Also Dann bist du tatsächlich deutlich überdurchschnittlich groß.
2: Ja, liegt in der Familie, könnte man sagen. <lacht> 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 aber ja, aber es macht tatsächlich Unterschiede. Also ich merke tatsächlich, dass äh, wenn ich auf eine Matte komme im Turnier und äh, wenn ich mich dann betont cool gebe, dann weichen viele Frauen tatsächlich zurück. Einfach ja. ich scheine eine Erscheinung zu sein.
1: Also so, so von diesem körperlichen Ersteindruck zusammen, quasi, bevor einmal die Klingen gekreuzt worden sind.
2: Ja, ich habe es tatsächlich einmal geschafft. Ich bin auf jemanden zugegangen und habe, also, hab diejenige so in die Ecke gedrängt, dass ich es nur noch einmal treffen musste und die stand draußen. Okay. Und ich hab, ich bin nur auf sie zugegangen. Also es war auch gar nicht böse gemeint oder so.
0: Weißt du, das sind dann diese Sachen, wo, wo Alex, in, wenn er einen Workshop zum Thema es gibt, so eine, so eine Videos zeigt, in denen Leute von alleine umfallen oder sowas. Aber, ne? Kannst du mal sehen, wie das funktioniert. Kinoc out, kommt alles vom schrecklichen Ruf. Man muss sich nur einen
1: schrecklichen Ruf aufbauen. Ja, alles Mentaltraining,
0: Michael. Ja, absolut. Ähm, Würdest du aber sagen, dass du dich in einem Open-Longsword-Turnier wohlfühlen würdest? Ähm, selbst als, ich sag mal, du bist ja von 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 Größe und Gewicht ähm, in, zumindest mit kleineren Männern vergleichbar.
2: Ähm, also ich würde es wohl machen, wenn es von mir verlangt werden würde, sagen wir äh, über den Kader ähm, am I Fima Cup. Aber ich würde mich jetzt nicht drum reißen. Also, ähm, für mich fehlt da halt so ein bisschen die Erfolgsaussicht. Wenn ich in ein Open-Turnier gehe, dann ist das so für mich so, dann mache ich das halt, okay, weil ich es machen kann. So, Aber ich male mir da jetzt keine großen Erfolge aus und ich weiß auch nicht, ob ich über die Poolphase hinauskommen würde. Und wenn ich dann zur selben Zeit in Ladies gehen könnte, wo dann vielleicht doch mal eine Medaille winkt, dann äh, ist für mich die Wahl eigentlich relativ einfach. Weil ich, ich weiß nicht, ich, ich werde halt, also klar mal ein bisschen Prügel kassieren ist okay, aber ich möchte ungern komplett vermobbt werden. Und ich glaube, das geht vielen so. Und
0: das wird man, äh, egal mit welcher Statur, als Frau im, im Open?
2: Äh, nee, das muss nicht sein. Ich habe mich zum Beispiel äh, hier ähm, Johanna Hopfgartner und Gerheld Grabitzer zum Beispiel, die gehen ja gerne ins Open. Und auch äh, von den äh, Niederländerinnen kenne ich ein paar, die gerne in Open fechten. Für okay. mich ist es aber nicht unbedingt so, dass das muss.
1: Also Joey ist jetzt nicht die allergrößte, aber Gerhild ist jetzt auch nicht gerade klein geraten. Also ich glaube, da hilft ihre Körperlichkeit durchaus auch an der Stelle.
2: Na gut, aber äh, Joey ist jetzt ja ich glaube ein Stückchen kleiner als ich. Und Ja genau, also
1: Joey, Joey ist nicht nicht übermäßig riesig. Ja, ähm hast du denn nee, anders gefragt dieser, dieser Unterschied oder lass mich so fragen. Wenn du sagst, du hast der Sorge, dass du in, im Open sozusagen vermobbt wirst, ähm, woran liegt das aus deiner Sicht? Denn sind das irgendwie die Also ist das reine Körperlichkeit? Sind das irgendwie taktische Entscheidungen? Und wenn sie Körperlichkeit ist, ist es Kraft, Explosivität?
2: Ähm, ich würde sagen allgemein körperliche Voraussetzungen. Ähm, es gibt ja auch Fechter, die durch bloße Geschwindigkeit Kräfte aufbringen können, die ähm, dann doch unangenehm werden. Mhm. Und äh, das halt ohne übermäßig hart zu sein. Sie sind einfach schnell. Mhm. Und ich habe halt auch nicht so die die höchste Geschwindigkeit. Ich bin vielleicht für, für ein Ladies bin ich einigermaßen flott, aber fürs Open, da gibt's halt ganz andere Krafttypen und auch Geschwindigkeitstypen, wo ich nicht mithalten kann. So, und ähm, das ist für mich halt Klar, ich würde mitmachen, wie gesagt, aber ähm, dann eher zum Spaß, als mir also, da Erfolg auszumalen.
1: Okay, also schon auch sehr viel über die Geschwindigkeit, was dann Probleme bereitet.
2: Ja, also unter anderem halt es, es gibt diese dieses die, den Dinge Schnelligkeitstyp und den den Krafttyp und die sind beide je nach Ausmaß wahrscheinlich nicht so ganz das womit ich an, wogegen ich ankommen würde.
1: Was wäre denn eine gute Zielvorstellung? Also ich meine, dass jetzt zum Beispiel jedes Turnier ein Damen-Turnier mitmacht oder so, das passiert ja immer mehr, ähm, wobei die häufig dann auch nicht gefüllt werden. Aber ist es überhaupt, ich, ich gucke es mal ein bisschen weiter in die Zukunft, tragfähig, dass wir diese diese offenen Turniere überhaupt weiterfahren? Oder läuft das eh darauf hinaus, dass wir irgendwann einfach eine Männerkategorie und eine Damenkategorie haben?
2: Also ich finde offene Turniere an sich, äh kann man gerne machen. Es gibt ja auch viele Frauen, die gerne im offenen, also es gibt einige Frauen, die auch gerne im offenen teilnehmen. Daher würde ich die nicht äh, kategorisch verbieten oder nicht mehr veranstalten. Also ein Open ist ja, also für mich ist ein Open meistens primär das Herrenturnier, wo Frauen teilnehmen dürfen, die wollen. So, das ist so wahrscheinlich ist es, vom
1: Verhältnis auch so, ja.
2: Ja. Und äh, das Ladies ist dann halt nochmal für die Frauen, die halt nicht im, im Open teilnehmen wollen. Und ähm, also ich ich finde so also eine gewisse Geschlechtertrennung hat schon sein, äh, ihren Sinn einfach weil es ist ja auch in jedem eigentlich in jedem Sport so dass du Gewichtsklassen hast oder halt eben zumindest Geschlechtertrennung mhm. ähm, und es hat ja auch einfach biologische Hintergründe wobei auch da gibt es wohl Leute die das anders sehen meiner Meinung nach äh, sind wir aber nicht an dem Punkt an dem Frauen körperlich mit Männern mithalten können und ähm, von daher finde ich es eigentlich ganz gut. Also ich freue mich über jedes äh, Ladies-Turnier, was angeboten wird und versuche auch da teilzunehmen, wenn es irgendwie von der Entfernung her klappt. Ähm, würde aber auch jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt zu dem Event nicht, wenn das ein richtig gutes Event ist, aber es nur ein Open hat.
0: Mhm. Also dann würdest du auch am, am Open teilnehmen?
2: Ja, aber mir halt da nicht, nicht die größten Erfolge versprechen. Einfach so aus Spaß ein bisschen.
0: Hat man als äh, Frau im also du du hast es so schön als Vermoppen bezeichnet. <lacht> ähm, hat man als Frau auch äh, größere Befürchtungen, verletzt zu werden in einem, in einem Open Longsword?
2: Ähm, das kann ich gar nicht wirklich sagen. Also ich weiß, dass ich verletzungsanfällig bin. und <lacht> Ich habe halt immer das Pech, dass ich mir die, so die absoluten Freak-Verletzungen zuziehe. Von daher... Ähm ich, bei mir ist, spielt es halt ein bisschen mit. Ich kann mir gut vorstellen, dass andere sagen: Nö, wieso, ich habe doch am Ladies die gleichen Chancen, ver äh, verletzt zu werden. Bei mir ist es halt so ein bisschen, ich habe ein paar gebrochene Rippen gesehen am Swordfish mal, ich habe mal einen gebrochenen Finger gesehen am Swordfish, und ich habe mal ein Schwert gesehen, was durch eine Hand gegangen ist. Und das ist irgendwie immer nur im Open passiert. Mhm. Das liegt vielleicht einfach daran, weil da mehr Leute teilnehmen, aber das ist so meine subjektive Wahrnehmung. Irgendwie bin ich ganz, fühle ich mich ganz wohl im Ladies.
1: Wir hatten ja vorher kurz darüber geredet, aber also das Thoughtfist ist, was Härte angeht, deutlich höher als, als deutsche ja, Events. Also rein vom halt, Vergleich her.
2: Bisher ist es halt meine einzige Referenz. Ich war halt Schande, ja. noch nicht auf deutschen Turnieren. Also <lacht> Außer Kapsel war ich mal, aber nur zu Besuch.
1: Ähm, also, also als Botschaft an alle, die das jetzt hören und die gerne mal ein Turnier fechten würden, in Deutschland ist das alles kein Problem. Ähm, also fahrt nicht als erstes Turnier zum Sortfisch. Das ist schon ein guter Tipp generell. Da geht es ein bisschen anders zu, aber in Deutschland ist das alles ein bisschen mehr äh, ja, so, so mittel und nicht so
0: ganz so intensiv. Zumindest bei den meisten Fällen. Also, <lacht> dass es äh, gute Gegenbeispiele gibt, zuerst zum Damenturnier zum Sortfisch zu fahren, das ähm, soll es ja auch geben, ne? Bezüglich der Härte im Ausland, äh, ich kenne ja dann bloß noch die, die osteuropäischen Geschichten. Also jetzt äh, ähm, Tschechien und Slowakei, nicht Polen, nicht Russland. Also das, die, die kenne ich einfach nicht. Und da würde ich sagen, dass die, die Härte ähm, wie in Deutschland ist, wenn sogar noch eigentlich ein bisschen, naja, es ist vergleichbar, sagen wir es so. Aber auf keinen Fall drüber. Also, es ist jetzt nicht so ein rein deutsches Problem, das ist ähm, wirklich so, ein, so eine Regelwerksgeschichte, denn die Osteuropäer haben auch nicht so ein ausgeprägtes Nachschlagsrecht.
1: Ja, das ist es halt. Also, wenn du halt immer einen Vorteil davon hast, wenn du dem anderen einfach, egal was er gemacht hat, noch das Schwert kräftig über den Kopf semmelst. Also, ich meine, häufig diese Sachen aus dem Zufechten sind ja da, wo man es irgendwie noch schafft, sich einigermaßen abzuwehren. Aber gerade wenn man selber irgendwie einen Treffer gesetzt hat und. Der andere gibt einem dann einen Treffer, dann ist halt das Schwert irgendwo, wenn man nicht aufgepasst hat und nicht Damen um schützen, dann kriegst du halt sowas von eine reingedonnert. Das passiert ja nicht, wenn sofort abgebrochen oder relativ bald abgebrochen wird nach dem ersten Treffer. Ist zumindest meine Erfahrung, was
0: das Swordfish angeht von Regeln her. Wir hatten jetzt gerade, ähm, du hast es so schön bezeichnet, das Open ist das, wo Frauen teilnehmen und das Damenturnier ist dann das, wo die Frauen teilnehmen, die nicht beim Open teilnehmen wollen. Wo wir auch dann so ein bisschen diese, ähm, ja, diese, diese zwei geschichte haben, ne? Das Damenturnier ist jetzt quasi das für die, die da nicht teilnehmen wollen. Würde es aus deiner Sicht was bringen, wenn man wirklich, wenn man wirkliche Geschlechtertrennung macht, sagt, es gibt einen Herrn- und ein Damenturnier. Würde das diese Gleichrangigkeit erhöhen?
2: Ähm, das muss meiner Meinung nach nicht mal unbedingt äh, was. Mir halt wichtig wäre, wäre, dass man halt es schafft, ähm, generell mehr Frauen auf ein gutes Level zu ziehen, damit es nicht passiert, dass Leute ähm, oder gerade Frauen halt in Turnieren teilnehmen, weil halt noch Plätze gefüllt werden mussten. Ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, dann ist jemand ausgefallen oder so und dann war halt noch ein Platz frei und dann kam jemand zu der Frau halt und sagte, hey du, du trainierst doch auch, ne, komm, hast du nicht Bock, da ist noch ein Platz frei. Und die Frau ist dann tatsächlich äh, im Pool ziemlich gnadenlos in den Boden gestampft worden, weil die halt überhaupt keine Turniererfahrung hatte, überhaupt keine äh, wirkliche Sparringserfahrung. Und halt mal, die hat mal so ein bisschen mittrainiert und hatte halt gerade zufällig ihre Ausrüstung in der Nähe.
1: Bei, beim Damenturnier jetzt.
2: Genau, beim Damenturnier. Und das passiert halt äh, immer mal wieder so oder so ähnlich. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir es schaffen. ähm, halt generell mehr Frauen zum Hema zu kriegen und dann halt auch damit halt auch es zu schaffen die die Damen Szene generell auf eine höhere Qualität zu heben weil oft schaut man sich dann das ähm, das Damenturnier an und dann sieht man zum Teil so ein bisschen so Getätschel dann dann wird abgepfiffen weil Treffer mal so leicht über die Hand gestreift ist oder so ähm, das ist dann schon zum Teil wieder zu wenig Härte oder äh, halt eben so, so so etwas schlabberig zu Ende geführt das sieht man finde ich relativ häufig und ich würde mir wünschen, dass wir auf einen Punkt kommen, wo wir technisch im, äh, Damenturnier auf demselben Level sind wie auf dem, auf dem Herrenturnier. Und, äh, vielleicht halt auch, ja, dass es halt schön anzusehen ist.
1: Wenn du sagst, du möchtest, dass wir da hinkommen, wie viel, hast du da irgendwie ein Gefühl für diese damen wie viel wir da jetzt hinterherhängen, hinter der, der herren Also, ist das irgendwie, ja, die sind halt vielleicht ein Jahr hinterher oder sind wir da bei irgendeinem größeren Abstand, was die ähm. Technik angeht.
2: Hm. Also ich kann mir die, die deutsche Damen Szene kenne ich tatsächlich jetzt kaum. Ich kann es jetzt nur von den Turnieren so ein bisschen beurteilen, wo ich halt teilgenommen habe. Da sieht man halt tatsächlich oft Kämpfe, die einfach so ein bisschen so ein bisschen rumgetätschelt sind. Das. Ich kann ja aber nicht sagen, wie lange das jetzt dauern würde, bis man das angleichen kann. Ich finde, dass die die Amelie da einen ganz guten Weg geht, mit dem Skimasters zum Beispiel. Mhm. Das äh, ja auch eine Basis bietet, sich halt einfach mal auszutauschen unter Frauen und ähm, einfach mal zu schauen, wie, wie kämpfen denn andere und sich auch dieses Selbstvertrauen anzueignen, was man vielleicht braucht, um um einfach auch mutig in den Kampf ge zu gehen. Und halt, was was man oft sieht, ist, dass, dass zwei Frauen aufeinandertreffen und beide haben irgendwie Angst, sich gegenseitig zu schlagen und bleiben dann eher defensiv und dann hast du so einen, einen Kampf, in dem letzten Endes kaum was passiert. Ja. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil ähm, dadurch gehen halt eine Menge schöne Aktionen auch verloren, die eigentlich passieren könnten, wenn denn mal jemand angreift, bevor die Zeit abläuft.
1: Also sozusagen, dass dieses aggressiv nach vorne gehen einfach was ist, was normalerweise vielleicht nicht so viel Erfolge bringt, aber eigentlich ähm, bei, bei einem Damenturnier eine coole Sache wäre, aber so ja, man muss ja, also sich halt nicht, mental auch darauf einstellen.
2: Ja, du musst also du musst nicht reinrauschen wie ein Zug, finde ich, aber so ein bisschen schon mal zumindest in die Mitte gehen, äh, irgendwie ein bisschen ein bisschen Anwesenheit zeigen, finde ich eigentlich relativ wichtig, weil das, du zeigst ja auch damit, du gibst deinem Gegner ja auch eine, eine Nachricht damit, so ich, du bist, dass du da bist halt einfach. Das zeigst ja. du ja damit so ein bisschen.
1: Ja, ich... Hm. Das, was du... Ich muss dir voll kurz... Äh schmunzeln, weil ich dieses, diesen Effekt auch kenne, von wegen, wir würden gerne ein Damenturnier veranstalten. Aber es ist irgendwie eine zu wenig. Wir haben gesagt, wir machen es erst ab so vielen Teilnehmern. Und äh, man, unsere Hörer, die von Anfang an dabei waren, erinnern sich ja, dass das letztes Jahr ein ganz großes Thema war, dass bei der ähm, hier bei der Fechtschule in Dresden das riesigste Damenturnier ever stattfinden sollte. Aber wir wissen halt auch aus dem HEMA-Zensus, dass der Damenanteil im Schnitt bei den deutschen HEMA-Vereinen bei 20 Prozent liegt. Und ich habe es gerade mal ausgerechnet, wenn du ein ziemlich großes Turnier mit 42 männlichen äh, oder offenen Teilnehmern machst und davon 20% Damen, dann hättest du ein Damenturnier mit 8 Teilnehmerinnen. Das, das wären so die Verhältnisse von 20% und das ist halt irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, ist das wirklich realistisch, dass wir große Damenturniere hinkriegen mit den äh, aktuellen Werten, die wir haben?
2: ich glaube, dafür müsste die Szene tatsächlich noch ein bisschen wachsen. Also vielleicht nicht, aber vielleicht müsste man auch nicht äh, genauso viele Damenturniere machen, sondern wenige gute. Mhm. Dass du halt ähm, ähnlich wie, also ich finde den Lions Cup eigentlich ganz gut für Frauen. Liegt vielleicht ein bisschen daran, weil es für mich nah dran ist und so ein bisschen Heimspiel. Ja. Ähm, aber du hast meistens um die 16 Teilnehmerinnen, mal halt tatsächlich Lückenfüller, aber ähm, auch relativ viele, die dann auch von weiter wegkommen. kommen. Auch, auch Namen, die man zum Teil kennt, aus verschiedenen Ländern. Und äh, das würde ich mir tatsächlich vermehrt wünschen, dass du Turniere hast, wo so um die 16 Frauen sind, dann hast du ganz gute Pools. Ja. Äh, du bist aber auch nicht, wenn du wenn du quasi den Pool nicht schaffst, bist du nicht nach drei Kämpfen quasi, kannst du nach Hause fahren, sondern du hast halt deine deine fünf, sechs Kämpfe, vielleicht mehr bei bei 16 Leuten, und äh, hast auf jeden Fall schon mal was gemacht. Und dann kannst, wenn du dann gut bist, kommst du halt noch weiter in die Eliminations. Weil das ist halt das Problem, wenn du so ein kleines Turnier hast, dann machst du deine drei, vier Kämpfe und fährst nach Hause, wenn du nicht weiterkommst. Und das ist, glaube ich, auch für viele dann eben so einer der Punkte, du fährst jetzt nicht irgendwie acht Stunden zu einem Turnier, wenn ja. du nach zwei Gefechten raus bist.
1: Aber Vielleicht ist ja dann auch ein Weg zu sagen, ähm, man macht ein ganz anderes Turnierformat, dass genau das nicht passiert. Ich meine, sagt ja keiner, dass man mit äh, also mit sehr viel weniger Teilnehmern das gleiche Turnierformat äh, fahren muss, was man mit sehr vielen Teilnehmern fährt, oder? Dass man einfach mehr Kämpfe auch garantiert hat und einfach sagt, man hat einfach ein gutes Erlebnis, auch wenn man nicht so weit kommt von, vom Turnierbaum her?
2: Ähm, könnte man auch machen. Ähm, weiß Also ich kann mir da jetzt gerade nicht so wirklich vorstellen, wie die Resonanz wäre. Weil ich zum Beispiel immer nach Nordic Rules gefochten habe bisher und die auch eigentlich bevorzuge. Oder halt eben das, das Freifechterwerk müsste das beim DDRF sein. Ähm und ich habe tatsächlich noch nie, aus, also außer das einmal Hallack, habe ich tatsächlich nie einen anderen Modus gefochten bisher. Und daher fehlt ich mein mir das ein so bisschen. die.
1: Ich meine gar nicht mal Trefferpunkte zählen und so, aber du kannst ja einfach den ganzen Turnierbaum anders aufstellen, dass du halt rechnerisch auf mehr Kämpfe kommst zum Beispiel. Könnte ja auch jeder gegen jeden einmal kämpfen
0: oder so und am Ende hast du einen Sieger.
2: Äh, gut, das könnte man auch machen. Das könnte bei, klappen, ja.
0: Bei Entsprechend äh, sozusagen, wenn die, die Damenturniere kleiner sind, dann, wenn jetzt wie von dir beschrieben, äh, dann acht Fechterinnen ähm, teilnehmen Über Dieses
1: Symptom, dass man ganz dringend noch eine Dame für das Damenturnier braucht, kenne ich auch. Wir wollten ja auch beim Symphony schon ein Damenturnier machen, was halt an Teilnehmerinnenmangel nicht stattgefunden hat. Ähm, weil du dann halt, wenn du Pools hast, musst du ja immer eine gewisse Mindestzahl haben, dass es in irgendeiner Form Sinn ergibt. Aber wenn man sich von dem Gedanken löst, das muss vom Format einfach genauso laufen wie das offene Turnier, dann äh, müsste man da ja nicht zwangsläufig auf so eine feste Teilnehmer-Mindestzahl äh, oder halt auf irgendwas, was sich für zwei Teilen lässt, auf, ähm, bestehen
0: sozusagen. Das haben in der Tat mal äh, die Tschechen gemacht. Ähm, ich glaube auch 2019 war das oder Anfang 2020. Ähm, auf jeden Fall hatten Sie da ein Damenturnier, ich glaube mit drei oder vier Teilnehmerinnen und haben dann einfach jede gegen jede fechten lassen und dann eine, eine Siegerin gekürt. Also das ist äh, keine Ausrede, dass es zu wenig sind. Ähm, du hast gesagt, Carla, ein wenig gute ähm, Damenturniere wären zu bevorzugen gegenüber vielen äh, nicht so guten. Was? Kannst du es noch mal zusammenfassen? Was macht ein gutes Damenturnier aus?
2: Ähm, oh, äh, also für mich ist ein gutes Damenturnier eines, äh, wo man ähm, äh, einen gewissen Biss sieht in den Kämpfen, wo die Frauen halt hingehen und sagen so, ich hab Bock, ich möchte, ich möchte was erreichen, ich möchte äh, hier nicht sagen und klanglos untergehen, ähm, wo äh, halt auch Technik zu sehen ist und äh, gerne auch verschiedene Technikvariationen. Und ähm, ja wo, halt eins, wo man nicht nach Hause fährt, nach zwei Kämpfen. So, das wäre für mich äh, wären Punkte für etwas. Vielleicht auch einfach ein paar Leute dabei haben, die man halt äh, unter den Frauen aus dem internationalen Rahmen kennt, damit man halt weiß, so, ah cool, das könnte was geben, das könnte ein cooler Kampf werden. So, das wären Wobei für mich so ja Punkte. Nur,
0: sorry,
1: das, das zieht ja eigentlich dann nur Damen an, die schon in der Szene drin sind und wissen, wer die Internationalen sind. Aber man müsste ja wahrscheinlich, wenn man das irgendwie weiter etablieren wüsste, eher gucken, wie man neue Damen in die Wettkampfkämpfe überhaupt bringt, oder?
2: Ja, schon. Ich glaube, das klappt aber am besten tatsächlich über die Vereinsebene. Da dann halt, dass, dass du im Verein halt sagst: so, guck mal, hier ist ein Turnier. Hast du nicht Bock, ich halte dich jetzt für bereit, du könntest da hingehen. Mhm. Ähm, oder halt über Frauen, die im Verein sind, äh, die halt Turniere gehen. So, wenn das Skimaster stattgefunden hätte, wäre tatsächlich die äh, eine bei mir aus dem Verein auch mitgekommen. Mhm. Dann wäre ich in das fortgeschrittene äh, Turnier gegangen und sie wäre in das Anfängerturnier gegangen. Sowas zum ah, da Beispiel. Da gab es zwei. Genau. Die okay. hatten sich da ein, zwei, zwei Turniere überlegt, einmal so ein Anfängerturnier, für halt Mädels mit weniger Erfahrung und dann halt einmal das für die für die alten Hasen quasi.
1: Das ist ja auch ein seltener Luxus bei einem Damenturnier, dass du über zwei Formate hast.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wenn ich dann mal endlich zum das kann, wie das dann auch letzten Endes ist. Bisher ist ja immer was dazwischen gekommen, leider.
0: Wir sind der festen Überzeugung, dass es dies Jahr funktionieren wird. Wie, wie bekommt man denn jetzt. Ja, wie, wie, wie bekommt man sie denn jetzt äh, überzeugt, die Fechterinnen? Also, so, was, was sind, ist dein Drei-Punkte-Plan, den du <lacht> den Gruppen, den HEMA-Gruppen in Deutschland mit an die Hand geben kannst? Ja, hoffentlich hast du deine Hausaufgaben gemacht.
2: Du stellst Fragen. <lacht> ähm,
0: was ist. Was hat bei dir funktioniert und was was siehst du vielleicht bei, bei anderen, das ähm, klappen könnte?
2: Also Punkt eins, glaube ich, auf jeden Fall, hört auf eure Mädels. Wenn die sagen, wir haben keinen Bock auf Turniere, dann respektiert das. Aber wenn die Tendenzen zeigen und sagen so, ja, könnte ich mir vorstellen, aber ich traue mich nicht, dann Punkt zwei, glaubt an sie. Irgendwann glauben sie auch selber an sich. Und Punkt drei wäre dann Profit. <lacht> finanzielle <Zum Beispiel>. Unterstützung. <lacht> ähm, ja, vielleicht auch sich die Zeit nehmen, äh, auch äh, für diese für diese Frau spezifische Probleme anzugehen. Ähm, weil man als Frau tatsächlich zwischendurch auch ein bisschen andere Probleme hat, als ein Mann zum Beispiel bei einer Technik hat. Ist es Und denn das, so? Sorry. Das fällt einem manchmal gar nicht erst auf, bis eine Frau dann da steht und sich denkt so, hä, das funktioniert so einfach nicht. Zum Teil durch Ausrüstung, ich, zum Teil durch andere Sachen.
1: Ich suche schon ganz lange nach einer Trainerin, die man zu so einem Thema mal einladen könnte, weil ich mir denke, da gibt es bestimmt ganz viele Großigkeiten, Kleinigkeiten, ähm, die irgendwie relevant sind zu wissen, äh, wo, wo halt bei Frauen irgendwie ein bisschen anders ticken oder man beachten muss, wo ich aber keinen Teil von hab. Aber äh, also ich tue mir da immer ein bisschen schwer. Ich meine, ich kann natürlich auch gucken auf Körpermechanik und so andere Dinge. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn das jetzt eine Trainerin gäbe, die auf einem richtig guten Niveau unterwegs ist, wie einige von den männlichen Trainern in der internationalen Szene ja auf einem guten Niveau sind und, keine Ahnung, die fängt dann an, eine YouTube-Serie zu machen oder so, dass das total hilfreich wäre. So dieses, ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja spannend. Jetzt weiß ich das und jetzt kann ich darauf achten. Also, ich ähm, weiß nicht, dieses äh, Auf-die-Damen-Eingehen auf ist also... Keine Ahnung, G gibt doch bestimmt genug Sachen, wo es irgendwie helfen würde, wenn man ähm, sozusagen eine Trainerin hätte, oder stelle ich mir das ein bisschen falsch vor Und das sind die gleichen Probleme, die alle haben.
2: Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es für manche tatsächlich hilfreich wäre. Ich hatte tatsächlich ich habe mir das alles sehr schnell dann so selber erschlossen. Dann hast mhm. du hier mal was ausprobiert, da mal was ausprobiert, plötzlich klappt es. Ähm, aber ich glaube, ich bin da auch nicht so das Paradebeispiel für, weil ich halt irgendwie immer sehr in dieser, in dieser bis dahin reinen Männergruppe drin war und einfach mein Ding gemacht habe. Und äh, wenn ich halt Schwierigkeiten habe, habe ich daran gearbeitet. Ähm, und es war jetzt auch nie so, dass ich jetzt vor einem unlösbaren Problem stand. Hab dann hier eine Bewegung ein bisschen abgewandelt oder dann das Ausrüstungsteil hier nochmal ein bisschen zugeschnitten oder abgeändert oder so. Und dann ging das eigentlich immer. Mhm. Ähm, ich, also ich weiß nicht, ob ich da eine große Hilfe wäre bei sowas. Äh, ich kann mir aber gut vorstellen, dass äh, andere Frauen da durchaus helfen könnten. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich keine Zeit habe für eine YouTube-Serie. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist aber ein interessanter Punkt. Ähm, jetzt, äh, Alex, wo du das ansprichst, wird mir das ähm, gerade so äh, gewahr Es gibt ja eine Million YouTube-Videos auch zu, zu HEMA. Aber so, dass mir jetzt irgendwie ein weiblicher youtube video Channel ähm, direkt spontan einfallen würde, ähm, so ist es nicht. Also, dass da wirklich immer zwei Fechterinnen zu sehen sind und dass da ne, so ein bisschen kontinuierliches Programm und ähm, quasi wirklich so Zielgruppe Frauen ähm, adressiert. Gibt's also da die was?
1: einzige, die ich kenne, wo immer eine Frau auftaucht, sind die von Blood and Iron mit der Nicole Smith. Die habe ich immer angeschrieben, ob sie nicht mal so ein Video machen könnte, weil ich weiß, dass sie sich damit beschäftigt hat oder von Leuten den Tipp gekriegt hat. Und sie hat auch gemeint, das wäre eine total gute Idee. Das war vor einigen Jahren und seitdem ist leider äh, nichts weiter passiert. Aber äh, ja, also es gibt nicht viele Leute, die da überhaupt als Ansprechpartner in Frage kommen.
0: Was sozusagen jetzt die ähm, implizite Aufforderung an die weiblichen Hemafechterinnen und besonders Trainerinnen sich doch mal diesem Problem zu widmen. Das muss wahrscheinlich dann auch von der Qualität nicht das Allerbeste sein. Mit den heutigen Handys kann man sicherlich ganz brauchbare YouTube-Videos machen. Und die Problemzonen die Problemzonen adressieren, die da vielleicht von relevant sind.
1: Was mich dazu bringt, hast du Erfahrung mit der Sphinx-Facebook-Gruppe? Äh, das haben wir damals mit Amelie nicht besprochen.
2: Ja, ich... Äh ich bin da glaube ich sogar drin, aber nicht so sonderlich aktiv. Und wie das mit Facebook ist, dann rutscht ja alles irgendwann weg, wenn man nicht ja. regelmäßig reinschaut. Also ich bin da tatsächlich, ich habe ein paar Posts gelesen, ja.
1: Okay, also vielleicht kurz zur Erklärung. Das ist eine Facebook-Gruppe nur für weibliche Hema-Fechterinnen. Um sich über spezifische Probleme auszutauschen, eigentlich äh, generell sich über Probleme auszutauschen, aber ob der, der Sache, dass da nur Damen drin sind, natürlich auch sehr viel damenspezifisches ja, gerade auch so Zeugs zumindest habe ich mir das sagen lassen, von wegen, ja nee, also mit den Jungs in meinem Verein kann ich das nicht besprechen, die äh, nehmen das nicht ernst oder die, die haben da keinen Zugang zu, ähm, genau, so der Kurzabriss. Hat dir das irgendwie geholfen? War da irgendwas dabei, wo du gesagt hast, yo, das hat irgendwie einen neuen Zugang noch eröffnet oder war das bei dir eher nicht so relevant?
2: Ähm, also gerade was die Ausrüstungsfragen betrifft, lese ich ganz gerne mal mit. Auch einfach, um halt anderen auch Tipps geben zu können, wenn die irgendwie Schwierigkeiten haben. Aber meine Sachen habe ich meistens selber irgendwie gefunden. Ich habe da auch schon Tipps gegeben für Ausrüstung und so. Mhm. Ähm, aber ich habe dann meistens mich einfach durchprobiert, geguckt, was klappt, was nicht und dann das Richtige gefunden. Ausrüstung so. kam
1: mir schon ein paar Mal. Ist das irgendwie das größte Problem?
2: Brustschutz. Ihr habt keine <lacht> okay. Ahnung, wie bescheuert es ist, einen Brustschutz zu finden, der einem wirklich passt. Ich trage mittlerweile einen von Ullmann einen Herrenbrustschutz, weil der als einziger flexibel genug ist, dass ich noch in den Flug komme.
1: <lacht> okay. Ja, das sind genau die Art von Problemen, wo ich halt keine Ahnung davon habe, weil mir das selber nicht begegnet, auf genau die ja. Art.
2: Ja. Tiefschutz ist ein ähnliches Problem bei Frauen. Findet man gescheiten Tiefschutz für Frauen im Hema. Genauso okay. bescheuert.
0: Ist denn ein Tiefschutz für Frauen, also ich, äh, da ich am, am DDHF-Regelwerk beteiligt bin, ähm, kenne ich diese Debatte, brauchen wir den jetzt überhaupt oder, um hier mal so, so ein kleines Seidthema aufzumachen?
2: Ähm, also ich vermeide es meistens, ihn zu tragen, weil das äh, mit Kompressionsshorts einhergeht in meinem Fall, die ich einfach nicht sehr gerne trage. Und ich habe auch erst einmal etwas gekriegt, was als Tiefschlag gelten könnte. Und das war jetzt nicht so unbedingt sonderlich schlimm. Ähm, und ich glaube, wenn man einen richtigen Tiefschlag kriegt als Frau, dann schützen die bequemen Teile sowieso nicht. Von daher bin ich der Meinung, dass man das nicht unbedingt braucht. Aber es gibt da bestimmt auch wieder andere Meinungen zu.
1: Also bei uns im Verein war es auch ein, nein danke, was soll ich mit dem Scheiß.
2: <lacht> ja. Dann kommt wieder das äh, ja Trainingslager nach DDHF-Standard. Ah, scheiße, wo ist denn der Tiefschutz überhaupt? Wo habe ich den hingetan, das Scheißteil? <lacht> Jahrelang nicht benutzt und dann.
1: <lacht> ja, wenn du das gerade sagst auch, äh, über den DDF-Kader, sollte man ja vielleicht auch noch mal reden. Da gibt es ja sowohl ein Herren- als auch ein Damenteam, in dem du ja auch Mitglied bist. Und du warst jetzt ja auch letztes Jahr bei dem Trainingslager. Das ja, genau. stattgefunden hat. Das war das erste Jahr, erste Jahr wo es dieses Trainings dann überhaupt gab, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Nee, äh, also es gab es schon vorher, aber für den, für den Frauenkader war es das erste Mal, dass es stattgefunden hatte.
1: Und wir haben jetzt für nächstes Jahr, nee, für dieses Jahr, 2020, nee, zwei, was haben wir? 2021, oh, ich komme durcheinander, Januar. Äh, gibt es ja auch einen, einen Frauenkader, oder? Kann, Michael, du als aktiven Springer, gib doch mal einen kurzen Überblick, wie das dieses Jahr aussieht, bevor, bevor ich in die Fragen gehe.
0: Wir haben einen Kader Herren und einen Kader Frauen, langes Schwert. Der Kader Herren ist äh, vollgefüllt und der Kader Frauen ist fast vollgefüllt. Ähm Kannst du das mal in Zahlen umrechnen? Das sind zehn Plätze im Kader und die äh, Männer sind sozusagen ausgebucht. Und bei den Damen haben wir zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts sieben. Und ähm, ich weiß, dass es eine Nachmeldung vielleicht noch gibt. Also sieben bis acht äh, Fechterinnen. Letztes im Jahr waren es nicht ganz so viele, oder? Nee, da war der... Also im, im Kader waren, ich glaube, vier. Und beim Trainingslager haben wir aber... Also wir haben dann das Trainingslager noch ausgeschrieben, dann haben ganz viele Fechterinnen festgestellt, dass sich der, der, der die Delegierte ihres Vereins nicht so sonderlich um die E-Mails vom DDHF kümmert und <lacht> ganz überrascht war, dass es diesen Kader gibt und haben sich dann noch fürs Trainingslager gemeldet, sodass wir sechs Fechterinnen beim Trainingslager auch hatten. Okay, und jetzt zurück zu Kana.
1: Bringt das was tatsächlich für die Frauenförderung?
2: also Langzeiteffekte sind jetzt halt erst noch mal abzuwarten irgendwie, ja, ja. Aber, ist wie mit ähm, <lacht> Genau. Also ich äh, fand das Trainingslager äh, echt cool. Du hast, also gerade für mich, die ja sonst zu der deutschen Szene weniger Kontakt hat, äh, war es echt cool, halt auch mal äh, andere Gesichter zu treffen und eine Woche mit denen zu trainieren unter einem anderen Trainer war wirklich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe das Gefühl, dass ich auch eine Menge daraus mitnehmen konnte. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann gerade auf regelmäßiger Basis, also Ziel ist ja zweimal im Jahr, sich zu treffen. Und dann halt immer noch, jeder entwickelt sich ja persönlich noch mal weiter in der Zwischenzeit. Und sich dann zu treffen und wieder ein paar Tage zu, zusammen zu trainieren, ich glaube, das kann alles ziemlich weit nach vorne bringen. Und es sorgt halt einfach für dieses, für so ein Teamgefühl, was man sonst, finde ich, in dem Sport eher weniger hat.
0: Mhm.
1: Der, ihr habt doch komplett getrennt trainiert, oder? Einmal Herren, einmal Damen.
2: Ja, außer beim, beim Sparring abends, da war es dann gemischt.
0: Okay. Also wir haben in derselben Halle trainiert. Ja, weil wenn ich jetzt gerade so
1: überlege, die deutsche Damen-Turnierszene, also so ganz groß ist sie ja irgendwie auch nicht. Also man hat manchmal auch das Gefühl, die passt auch in einen Kleinwagen noch rein. <lacht> Aber also theoretisch wäre es ja so, dass zumindest die Damen an der Spitze, also die Damen, die motiviert sind, auch vorwärts zu kommen, ähm, die sollten ja dann theoretisch durch die Förderungen wie den Kader zum Beispiel ja dann auch mit der Zeit besser werden und dann sollte das doch dafür sorgen, dass wir mit der Zeit mehr ähm, Vorbildfunktionen haben. Also sowohl jetzt Öffentlichkeitswirksam wie in den äh, Livestreams, aber natürlich auch in den eigenen Vereinen oder dass halt auf Events mal jemand ist mit, also eine Dame jetzt mit irgendwie, keine Ahnung, ddrf jackchen falls es das irgendwann mal gibt. Ähm, meinst du, das ist irgendwie, also kann das dazu beitragen, halt ein positiveres Bild von dem Ganzen zu erzeugen, dass man vielleicht auch so ein Leuchtturm hat, wo man sagt, ja, also dann würde ich mir das, das sind jetzt auch keine Supermenschen hier, das würde ich mir dann vielleicht auch zutrauen.
2: Ähm, ich glaube schon, dass das ein gutes Ziel ist ähm, oder halt auch ein gutes Vorbild ist, wenn du siehst, oh cool, wir haben ein Nationalteam, weil ähm, das ist halt was Offizielles, was Greifbares, du siehst es halt, äh, du siehst deinen Namen und dann triffst du diese Leute gegebenenfalls auf einem Event und kämpfst gegen die und stellst fest, hey, die sind vielleicht gar nicht so viel besser als ich. Vielleicht habe ich auch eine Chance da drauf. Und dann mhm. machst du DRF-Turniere und äh, versuchst, in der Rangliste hochzukommen. Und dann erzählen alle noch, oh, das Trainingslager, das hat Spaß gemacht, das war richtig cool und eine tolle Truppe und so. Und ich glaube, das, das, das pusht sich so ein bisschen dann weiter. Gerade wenn die Leute, die halt mit trainieren, auch hingehen und sagen so, das hat mir viel gebracht, ich habe viel gelernt. Schaut mal, das und das habe ich gelernt, hier im Trainingslager und so. Und ich glaube, das... Kannst du damit ganz gut tatsächlich vorwärts bringen?
1: Also, dich motiviert dann auch die ddr rangliste oder eher so HEMA-Ratings.
2: Ähm, also in der Damenliste vom DDRF bin ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Ähm, <lacht> wollte ich gerne ändern, dann ist ja äh, Corona dazwischen gekommen. Ähm, ansonsten, also die Turniere, die ich halt bisher gemacht habe, sind ja alle erstmal nur HEMA-Ratings. Ja, okay. äh, ich fechte aber allgemein eigentlich nicht so wirklich auf Rangliste. Weil, ähm, ich, also gerade bei HEMA-Ratings zum Beispiel habe ich das Gefühl, du kannst, wenn du mehr Turniere machst und gar nicht so gut bist, mehr Punkte sammeln, als wenn du wenig Turniere machst, in denen du richtig gut bist.
1: Das kommt immer mal wieder, und das fragen auch immer wieder Leute die HEMA-Ratings, Leute, und die sagen immer: Nein, nein, rechnerisch wäre das nicht so. Das wäre nur euer Eindruck, wenn man dann besser einsortiert wird und besser. Ja, wird.
2: ja, aber ich habe zum Beispiel beim, beim, beim Swordfish äh, gegen ein paar Leute gewonnen, die über mir in der Liste standen und bin in der Liste trotzdem gefallen. Okay. Ein Jahr. Und das, das hat sich für mich zum Beispiel gar nicht erschlossen. Ich mache halt nur zwei große Turniere im Jahr und ich sink immer, sink immer, sink immer, gehe dann ein Stück hoch wieder beim nächsten Turnier und falle dann wieder runter. Und ähm, das ist halt irgendwie, ich habe das Gefühl, dass du andere Turniere machen kannst, oder wenn du mehr Turniere machst, dass es dann nicht so ist, dass du äh, unbedingt richtig gut sein musst, aber du bleibst trotzdem ja. oben. Aber das ist vielleicht einfach subjektive Wahrnehmung, ich weiß nicht.
1: Naja, wenn du in der DDF-Rangliste aufsteigen wolltest, müsstest du ja zwangsläufig DDF-Turniere fechten. Die gibt es ja, ja nur in Deutschland.
2: Das ist das Ziel. <lacht> Wir wollen uns ja integrieren, aber es ist momentan ein bisschen schwierig.
1: <lacht> du hattest mir, glaube ich, auch damals, also dann wahrscheinlich 2016, erzählt, dass ihr generell nicht Kontakt habt zu irgendwelchen anderen deutschen Gruppen oder so, so gut wie gar keinen, wenn ich mich da richtig erinnere. Obwohl ihr ja im Ruhrgebiet eigentlich so mittendrin sitzt.
2: Ja, also wir haben jetzt ähm, lange Kontakt gehabt zu Studio Neues Fechten, weil einer von denen hat bei uns auch im Verein trainiert, der Nikos. Mhm. Ähm, zu den Düsseldorfern haben wir ein bisschen Kontakt, zu Tremonia hin und wieder mal ein bisschen und jetzt durch den Kader tatsächlich zu den äh, Münsteranern. Mhm. Weil ich mich äh, mit Nikolai und Alex ein bisschen äh, ins Gespräch gekommen bin und wir planen jetzt auch, wir wollen vielleicht mal zusammen was aufziehen. Okay. Mal gucken, was da so klappt.
1: Ja, und wenn du im Kader bist, wahrscheinlich auch mit ausreichend Schwabenfedern Beteiligung.
2: Das kommt drauf an, ob ihr hochkommt.
1: <lacht> Tatsächlich, Ruhrgebiet ist ein bisschen weit von uns aus, aber bei den, ähm, ich meine jetzt auch die Trainingslager, da sollte ja ein ausreichender als der Schwabenfedern vor Ort sein.
2: Ja, das stimmt. Ihr wart ja ganz gut vertreten.
0: Der ein oder andere war da mit dabei, das stimmt. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, aber Schwabenfedern waren, glaube ich, auch dabei, ja, ja.
1: Ich muss gerade noch erzählen, als es mit dem Lockdown jetzt losging, ähm, da war es ja am Anfang noch so, dass Leute in den Nationalkadern noch trainieren durften. Halt, ich glaube, die Kadermitglieder plus ein <lacht> Trainer. Und natürlich <lacht> haben die Leute bei uns bei der Stadt angefragt, wie schaut denn das aus? Wir sind hier im Langstadt Nationalkader, können wir da trainieren? Und da hat die Stadt aber gesagt, No, no, das ist nur bei äh, quasi Kampf oder nur bei Sportarten, die im DOSB vertreten sind. Nein.
0: Also bei Unterwasser
1: Rugby hätte es geklappt, aber. Bei Unterwasser Rugby wären sowas von dabei gewesen, bestimmt. HEMA ist out. Doch. Noch, noch ein Grund, in den DOSB einzutreten.
0: Ja, dafür brauchen wir am besten viele Mitglieder und noch besser viele Frauen. Den, den von dir, äh, Carla, beschriebenen Weg sozusagen, wie der, wie der Kader. Eine, eine Motivation sein kann und wie äh, auch die Rangliste das sein kann, da muss man natürlich schon diese Erstüberwindung ähm, geschafft haben. Ja, also dann, dann muss man beim Turnier gewesen sein und festgestellt haben, ah, ich sehe hier zumindest Land. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich hier zu null verprügelt wäre, sondern man muss ja ähm, zumindest irgendwie mal in, in, freiwillig am besten, so wie ich dich verstanden habe, <lacht> bei, einem, bei einem Turnier teilgenommen haben. Wer, gibt es auf ähm, vereinsübergreifender Ebene, ne? du hast schön beschrieben, wie man im Verein als Trainer, als ähm, Mittrainierender ähm, seine Leute und also Trainierende Trainende. weiblich, männlich dazu ermutigen kann. Und jetzt natürlich besonders aus weiblicher Sicht. Gibt es irgendwas, was man vereinsübergreifend ähm, oder auf Verbandsebene noch tun könnte, um diese Einstiegshürde zu verringern? Also sind das dann, wie beim Ski-Masters, Anfängerinnen-Turniere? Bringt das was? Oder was, was sind deiner Meinung nach noch so Punkte, die äh, das beflügeln könnten?
2: Ähm, also aus persönlicher Erfahrung kann ich da nicht so wirklich viel sagen, weil ähm, mein erstes Turnier war kein Anfängerturnier. <lacht> ähm, aber äh, also ich merke zum Beispiel bei, bei mir im Verein, dass so ein Anfängerturnier doch weniger Überwindung kostet, als zu sagen, so ich gehe jetzt in ein normales Turnier. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei, der, bei mir im Verein festgestellt. Dann war so die, das Gespräch so komm lass uns zum Masters fahren. Und sie so, ja, ich komme mit. Aber ich möchte nicht im Turnier teilnehmen. Ich so sicher, es gibt ein Anfängerturnier. Ja, dann überlege ich mir das. Und dann hat sie sich das überlegt und ich habe dann nochmal gefragt, so und wie sieht's aus? Ich habe mich angemeldet. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe mich angemeldet. <lacht> also, ja, komm, ist schon cool, ist schon gut. Ne? Ich, ich passe, also ich, ich bin dabei. Ich ich coach dich dann auch. Ne, wir machen das zusammen. Ja gut. Und dann ist es, Schimas ist leider ausgefallen, das heißt, äh, Erfahrungsbericht fehlt noch, aber ich berichte dann beim nächsten Mal, wenn wir das dann mal geschafft haben, da auch wirklich zum Turnier zu fahren. Aber ja. so ist es bei uns gelaufen. Und ich denke, dass das halt äh, so ein Anfängerturnier nochmal so ein bisschen die Angst rausnimmt. Ich habe das auch, äh, Kassel hat ja auch mal so ein äh, Anfängerturnier veranstaltet, aber Open, da sind wir auch mit ein paar Anfängern hingefahren und die haben auch hinterher sehr positives Feedback gegeben.
1: Ja, Ski-Masters wollten auch eine Gruppe Damen von uns hochfahren tatsächlich. Ist, ich glaube auch drei oder vier.
0: Wie wäre das beim ski gewesen? Weißt du das von der Anzahl? Also Anfängerinnen und Fortgeschrittenen?
2: Nee, das weiß ich nicht. Ähm, da, ich, es, Es war wohl beim ersten Mal relativ groß und soweit ich das verstanden hatte, sollte das noch ein bisschen größer werden, aber... Es ist natürlich auch mit den Umständen äh, ein bisschen schwierig gewesen und auch, ne, wer, wer bucht halt ein Hotel oder so, wenn äh, nicht ja. klar ist, ob man, dass man äh, studieren muss, kann sowas, ne? dann, da fehlen mir echt die Zahlen, weiß ich leider nicht.
1: Naja, wir können ja mal die Daumen drücken, dass das mit, den Impf äh, mit dem Impfen klappt bis Oktober und dann alle schon die Pandemie soweit besiegt ist und alle wieder die Thema-Events im hohen Norden, wo Berlin ja logischerweise liegt, im Norden von Deutschland, <lacht> veranstalten können und besuchen können.
0: Ja, aber das ist sozusagen auch ein Anruf an Auf, Anruf, Aufruf an andere Turnierveranstalter, äh, vielleicht auch nach Möglichkeit, ein explizites Anfängerinnenturnier zu machen und wenn es eben nur drei oder vier Teilnehmerinnen gibt, dann den Turniermodus so zu machen, dass sich das trotzdem irgendwie ein bisschen lohnt und da äh, allen der HEMA-Szene einen Einstieg zu ermöglichen. Wir sind jetzt noch gar nicht, äh, vielleicht dann noch zum, zum, zum Ende des Podcasts, jetzt drauf ähm, gekommen auf deine Funktion im Verein. Du hast ja als ähm, Trainierender angefangen, so klar. Ähm, seit 2017 bist du auch Co-Trainerin, könnte man sagen.
2: Ja, ich helfe oh. da, wo ich kann.
0: Wie, wie sieht da deine Tätigkeit aus? Ähm, wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Ähm, also meistens läuft es so ab, dass der Trainer mir ähm, vor dem Training, also meistens zwei oder drei Tage vorher, den Trainingsplan schickt, was er machen möchte. Und ich gucke drüber und schaue mir an, was was halt Ziel ist. Und gebe halt zwischendurch mal Verbesserungsvorschläge. Also das könnte man, Die Übung könnte man austauschen gegen das. Dann hast du den und den äh, Komplex so ein bisschen mehr drin. Sowas. Meistens ist es aber alles okay, da brauche ich dann oft nichts zu sagen und wir stimmen uns dann langfristig ab, was für Technik wir machen wollen, ob wir jetzt den den Schielhaukomplex nehmen oder als nächstes den Zornhaukomplex machen und ähm, im Training selbst gucke ich dann zum Teil so ein bisschen äh, drüber, so, ob die Technik dann auch richtig ist oder ähm, ob noch eine Kleinigkeit verbessert werden könnte, damit halt ähm, auch der Haupttrainer bei uns mal so ein bisschen zum Trainieren kommt.
0: Ihr habt ähm, ein Training für alle Anfänger und Fortgeschrittene oder wie ist das bei euch gemacht?
2: Ja, wir sind leider zu wenig Leute, um halt expl explizites Anfängertraining zu machen. Wir spalten dann meistens die die Gruppe so ein bisschen auf. Gerade zu, zu Anfang halt, äh, die ganz neuen Anfänger fangen an mit Solo-Training Und wenn wir das Gefühl haben, dass das soweit klappt ähm, und wir Ausrüstung zur Verfügung haben, weil Leihmasken zum Beispiel sind bei uns auch ein bisschen dürftig, genauso wie Leihschwerter, dann werden die möglichst schnell ins richtige Training eingebunden. Halt den, den Anforderungen des jeweiligen Anfängers entsprechend. So Jemand, der jetzt halt so die Grundlagen noch gar nicht kann, der kommt halt nicht direkt mit ins richtige Techniktraining, sondern macht noch ein bisschen Aufbautraining vorher. Aber dann versuchen wir das halt möglichst schnell anzugleichen, damit wir wieder eine, eine Gruppe haben, wo dann jeder von jedem so ein bisschen lernen kann. Achten dann so ein bisschen darauf, dass dann die Fortgeschritteneren dann mit den Anfängern trainieren, aber auch selber nicht zu kurz kommen dabei dann.
0: Wie ist so eine so eine Stunde aufgebaut? Hatten oh. wir das nicht schon? Hatten wir das schon? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Am Anfang über das Training so, so aus, ist Rede, aus, oder? aus. Aus 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 nur ja, kurz, aber so aus Trainerperspektive würde mich das schon noch mal interessieren.
2: Ähm, ja, wir fangen meistens mit dem Aufwärmen an. Der also vor dem Lockdown haben wir dann biometrisches äh, Training gemacht noch. Und um so Biometrisches Training?
0: Biometrisches Training. Plio. Clio.
2: Ähm, genau. Um äh, halt so ein bisschen auch den Fitnessbereich abzuarbeiten, für die, die halt äh, selber zu Hause keine Fitness trainieren. Und dann äh, meistens Techniktraining, Sparringsnahes Training und dann Sparring. Für die, die halt wollen, die anderen machen, die Sparringsnahe Übung weiter.
0: Also so eine Eskalationsstufe.
2: Ja, so, dass du, dass du quasi ähm, die Technik erstmal richtig üben kannst, locker, mit wenig Ausrüstung und sie dann aber auch anwenden kannst, um direkt zu merken, so hm, da klappt es noch nicht so ganz, wenn es jetzt äh, in den Ernstfall geht oder hier blockiert die Ausrüstung vielleicht, dann kann man nochmal drüber sprechen, so die Interpretation ist vielleicht nicht ganz in Ordnung, können wir dann nochmal gucken, so nach dem Motto. Ja,
0: cool. Ähm, und seit 2019 bist du Abteilungsleiterin eurer HEMA-Abteilung. Ja, genau was hat dich dazu bewogen, das Amt zu übernehmen?
2: Ähm, unsere vorherige Abteilungsleitung hat ähm, ziemlich radikal den Schlussstrich Strich gezogen, hat gesagt, so Leute, ich kann das gerade nicht mehr, Arbeit, alles ist zu viel. Ich bin raus und hat sich abgemeldet. Und dann musste es irgendwer machen. Und äh, ja, wie das so ist, es melden sich immer unglaublich viele Leute freiwillig, wenn es um Organisatorisches geht. Ja. Und dann ist es äh, dann bei mir gelandet. Und äh, seitdem mache ich das halt so gut es geht.
0: Es sind da so, ähm, Tätigkeiten also in der Abteilungsleitung oder wie, wie viel der, des Vereinsgeschehens nimmt das ähm, in, in Anspruch für dich, deiner Vereinstätigkeit?
2: Ähm, also, es ist zwischendurch so ein bisschen Organisatorisches, so Kommunikation mit dem Geschäftszimmer, von dem und dem fehlt noch das und das für die Anmeldung. Ähm, dann so ein bisschen Organisatorisches im Sinne von, wie bringen wir die Abteilung voran? Was könnte man nochmal machen? Neue Trainingsanzüge zum Beispiel, fällt so bei mir in den Aufgabenbereich. Ähm, momentan überlege ich mir so ein paar Aktionen, wie wir die Leute an der Stange halten können. Wir halten bei Discord zum Beispiel Vorträge zwischendurch, ähm, einfach um so ein bisschen auch im Gespräch zu bleiben mit unseren Abteilungsmitgliedern. Das ähm, da mache ich so ein bisschen mit. Das ist meistens dann aber auch in Absprache mit dem Trainer. Also, wir sind eigentlich da ein relativ festes Zweiergespann. gespannt. Ja, er dann aus, Traini aus Train Trainingssicht. Er schlägt auch meistens die Inhalte vor und ich überlege mir halt so Kleinigkeiten, die man nochmal irgendwie machen könnte, um die Leute wieder dran zu kriegen. Challenges und sowas. Und ähm, ja, das ist so das, was ich eigentlich hauptsächlich mache.
0: Das klingt aber ganz cool, hätte ich jetzt gesagt. Also das klingt jetzt nicht äh, so super abschreckend, wie, ähm, wie man sich jetzt Organisationen vorstellt.
2: Nee, es ist an sich äh, eigentlich ganz cool, weil der Verein auch so sehr familiär ist. Also äh, auch der zum Vorstand ist ein super Kontakt, weil äh, unser Vorstandsvorsitzender der Vater von meinem Trainer ist. Dadurch ist dann auch ein guter Draht eigentlich und ähm, Entsprechend ist auch eine so eine, äh, so eine Abteilungsleiterversammlung immer eigentlich witzig, weil man sich halt unter den Abteilungsleitern auch gut versteht. So, das ist also nichts Dramatisches und als Verein ist der Zusammenhalt auch gar nicht so schlecht. Wir haben äh, ein großes Sommerfest organisiert mit allen Abteilungen und so letztes le vorletztes Jahr und eigentlich kommt man immer super miteinander klar. Von daher ist es eher so, und wir setzen uns zusammen, machen das, das Pflichtprotokoll und trinken ein Bierchen dabei.
0: Nicht schlecht. Also da ist ja abteilungsübergreifend, glaube ich, bei euch mehr los als in manchen geschlossenen Vereinen, also die keine Abteilung haben. Das klingt da ja echt cool.
1: Hast du denn dann zum Abschluss noch eine Botschaft an die HEMA-Welt da draußen oder vielleicht auch die Damen der HEMA-Welt?
2: Ähm, bleibt am Ball. Also... Ähm Gerade an die Mädels, nur weil man mal einen Rückschlag erlebt, heißt das nicht, dass man dass man schlecht ist oder dass man in der in dem Sport nichts verloren hat. Einfach weitermachen und irgendwann kommen dann auch die Erfolgserlebnisse. Und äh, an die Männer, ähm, seid nett zu euren Mädels, aber äh, schont sie auch nicht zu sehr. Das frustriert auf Dauer. Das wäre so mein, meine Botschaft noch.
1: Okay. Sehr schön. Kann man mit dir irgendwie auf sozialen Medien in Kontakt treten, wenn man noch Fragen zufolge hat, was ich gerne mal austauschen würde?
2: Ähm, ich bin bei Facebook.
1: <lacht> Unter Carla Huvermann?
2: Ja, genau. Einfach Alles eine da. Nachricht schreiben, das lese ich eigentlich ziemlich schnell.
1: Das heißt, auch nicht schüchtern sein an die Damen, wenn er da irgendwie sagt, mein, die Kader klang ja irgendwie cool, ich habe da ein paar Fragen, können sie dich anschreiben?
2: Ja, jederzeit. Also, offenes Gespräch schafft eigentlich jedes Problem aus der Welt. Äh, fast Alles jedes. klar.
1: Das doch war ein Wort. Das war die Folge 53 heute mit Carla, Hellha und Huvermann. Von daher sagen wir vielen Dank an dich, Carla, dass du uns heute die Ehre erwiesen hast. Und bis zum ja, nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ciao. In der nächsten Folge reden wir mal über was so richtig Scharfes. Abgesehen von diesem Podcast, nämlich scharfe Schwerter. Wofür braucht man die? Was macht man mit denen? Wie bewahrt man sie auf? So ein paar rechtliche Dinge. Wie pflegt man sie? Einmal das komplette Rundumpaket, was scharfe Schwerter angeht. Von den beiden schärfsten Fecht-Podcaster des Landes. Bis zum nächsten Mal.